2: En las celebraciones del aniversario de la Constitución mexicana, las celebraciones por el 105 aniversario de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que estuvo tentado a cambiar la Constitución mexicana, debido a que, a su juicio, las reformas que se le hicieron a la Constitución a lo largo de 36 años eran de carácter neoliberal y buscaban simple y sencillamente proteger o favorecer a las minorías. Decidió, sin embargo, en contra. ...hubo graves retrocesos... ...declaró por eso cuando aquí Sergio... ...se refiere por supuesto a Gutiérrez Luna... ...presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados... ...hablaba de que se hacía necesaria... ...después de nuestro triunfo... ...proponer una nueva constitución... ...lo pensamos... ...porque todas las reformas que se hicieron en 36 años... ...fueron para ajustar el marco legal... ...en beneficio de las minorías... ...no para defender al pueblo... ...ni hacer valer nuestra soberanía... ...entonces imagínense lo que nos hubiese costado llevar a cabo un cambio así, el tener una nueva constitución. Nos hubiese desgastado, nos hubiese confrontado, nos hubiésemos, eh, no hubiésemos avanzado. Entonces optamos por reformar, buscando los equilibrios, también la conciliación y se avanzó en reformas muy importantes. Eh, señaló el presidente que para él fue particularmente relevante elevar a rango constitucional el castigo a los corruptos. Se llegó incluso, dijo, durante todo el periodo neoliberal a hablar de transparencia. Se crearon institutos para garantizar la transparencia, institutos anticorrupción, pero la corrupción no estaba tipificada como delito grave. Incluso se había llevado a cabo una reforma al Código Penal para que no fuese delito grave. Es muy importante también que se aprobara que se llevara a cabo una reforma para quitar los fueros, en especial al presidente, que pueda ser juzgado el presidente en funciones, por cualquier delito como cualquier otro ciudadano, es lo que dice el presidente de la República. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Hoy es lunes, siete de febrero de dos Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también. Podrá pasar un rato agradable. Aquí estamos todos los días, incluso en los feriados. Buscamos darle la mejor información y también el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez en cabina. En la cabina del Heraldo de México, cuéntanos cómo estás y qué nos tienes esta mañana.
3: Hola, qué tal, qué gusto saludarte, Sergio Sarviento. muy buenos días. ¿Se acuerdan que les prometí a ti y a Itzel que no vinieran? Les dije, no, pues efectivamente doy permisos para que no vengan, pero sí trabajen. Ah, ¿Cómo? claro,
2: claro. <risa> ¿Cómo
3: están pasando el puente? ¿Qué, ¿Cómo te ha ido?
2: Eh, yo perfectamente bien, mi querida Guadalupe, aquí este, <risa> festejando el aniversario de de una muy controvertida constitución mexicana Me pero parece... bueno, tú que nos tienes esta mañana pues a ver, tengo cuéntanos
3: temas también controvertidos, mi querido Sergio que tienen que ver con este asunto de la revocación de mandato que tanto le interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba recordó que este organismo tiene la facultad exclusiva para promover el ejercicio de revocación de mandato a realizarse el 10 de abril y que ya está listo para que este sea democrático Fíjate, dijo, reitero el llamado a los titulares, ojalá que nos estén escuchando todos, eh, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno a respetar las reglas del modelo de comunicación política que los partidos pactaron en la ley. El único que puede hacer promoción de la revocación es el INE. La estrategia de difusión de esta jornada de votación iniciará a partir de la publicación de la convocatoria al proceso de revocación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación y la campaña de promoción se hará a través de los tiempos oficiales de radio y televisión siendo el Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE, la única instancia autorizada para hacerlo. Además, dentro del plan de promoción habrá un micrositio sobre la revocación de mandato en la página de internet donde cualquier persona podrá enterarse de los detalles. En este mensaje ya ven que hace un mensaje cada semana los domingos. El eh, consejero presidente defendió la facultad exclusiva del INE en esta materia. Luego de que algunos legisladores, ya sabes, pues eh, han anunciado que van a promover el proceso que ellos llaman no revocaciones, sino de ratificación, pues no son partidos ni funcionarios del gobierno y por tanto dicen que no están impedidos, pues ya todo el mundo viendo cómo puede hacerle, pero pues ahí está el llamado del consejero presidente del INE para que no se haga promoción, si no es dentro de los tiempos que pues eh, están previstos, vamos a ver, vamos a ver empezando por la mañanera, ¿no?
2: Empezando por la mañanera, bueno, vamos, vamos a ver, este fin de semana fue asesinado un joven de 30 años allá en Tijuana, Baja California, Marco Ernesto Islas, hijo del periodista Marco Antonio Islas Parra. La Fiscalía General del Estado de Baja California dice que ya capturó un presunto responsable, Yoxar Fidel N., según la información que proporciona esta dependencia estatal, eh, se dice que los familiares de la víctima confirmaron que no se dedicaba a ninguna tarea relacionada con la comunicación ni con el gremio periodístico. La información oficialmente se dio en el sentido de que era un quinto periodista asesinado en nuestro país en este 2022 y el tercero en Tijuana. En seguimiento a la información surgida después de la privación de la vida y referente a que la víctima era representante de un medio de comunicación y ejercía como periodista el personal de la Fiscalía General del Estado, Entrevistó a familiares del OCCISO, quienes declararon que éste no llevaba a cabo ninguna tarea relacionada con las labores informativas ni el gremio periodístico. La Fiscalía señaló que la aprehensión del posible homicida de 25 años se realizó en las inmediaciones de la avenida Lomas Verdes, ubicada en el fraccionamiento Lomas Verdes, donde se cometió el crimen unas horas antes. El comunicado de la Fiscalía enfatiza... Los trabajos que la dependencia estatal está realizando para brindar seguridad a todos los baja californianos, independientemente de su protección, así como brindar la protección y facilidades necesarias para que los representantes de los medios de comunicación ejerzan su labor de manera libre y segura. El asesinato de Marco Ernesto Islas fue comunicado por su padre, Marco Antonio Islas, por medio de sus redes sociales durante las primeras horas de este domingo. Eh, y bueno, pues vale la pena señalar que su padre eh, fundó un portal periodístico llamado Notirredes MX, en el cual eh, Marco Ernesto colaboró junto a su padre. Sin embargo, desde hace casi tres años dejó, dejó de operar. Su principal función dentro de este portal era el manejo de las redes sociales y la gestión del sitio web. Son las siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. Es de George Orwell, ese gran escritor inglés. La libertad de prensa, si significa algo, quiere decir la libertad de criticar y oponerse. ¿Sí? George Orwell, autor de la novela 1984. Bueno, y las preguntas, nos gusta preguntar a mucha gente de nuestro público, le gusta responder. ¿Usted piensa que el presidente está eligiendo de manera correcta a los embajadores que nos representan en el exterior? Es la pregunta que hicimos el viernes pasado. Claro que sí. Pues bueno, nos dijo que sí, como el presidente, 2.6%, que no, 96.3%, quién sabe... 1.1% en total, recibimos 7.471 participaciones. La que sigue, por favor. Uh, está muy apresurado nuestro queridísimo DJ Que lo entiendo, tenemos muchísimo contenido en este día, aunque sea feriado. Eh, pregunté eh, esta mañana en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿está usted de acuerdo en las descalificaciones de AMLO a los periodistas? Nos dice que sí el 4.3%, que no 94.3%. ¿Quién sabe 1.3%? Hemos recibido en 31 minutos 863 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y está lista Itzel González con las destacadas Itzel, ¿Cómo te va de puente? Buenos días.
4: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, totalmente en vivo, 7.10 de la mañana estamos trabajando, aunque con Susana distancia porque Lupita nos dio el día de descanso así que dijo, bueno, sí trabajen pero desde su casa muchísima información a pesar de que sea puente, así que rapidito comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en cinco semanas, repuntan 481% muertes por Omicron. En el periodo del 2 al 8 de enero, se registraron 759 defunciones. Del 30 al 5 de febrero, alcanzaron las 3.653. País, crimen organizado, inflan precios desde antes de la cosecha. Productores de aguacate y limón pagan hasta mil pesos por parcela. Ciudad de México malas prácticas hace limpia en policía de investigación. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que 32 elementos fueron destituidos. Estados, El Chaparral, retiran a migrantes en Tijuana, desmantelan albergue improvisado que tenía a 382 personas, duró casi un año. Orbe, Canadá, protesta, paraliza la capital, el Convoy de la Libertad, protesta contra las medidas de salud pública y el gobierno de Justin Trudeau. Meta, Liga MX sigue con el invicto. Atlas suma su tercer triunfo del torneo al superar al Santos. Y finalmente, en mercados, en niveles prepandemia, regresa robo al transporte de mercancía. La mayor movilidad en realidades eleva 36% el hurto a camiones y motos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí
3: las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Igualmente, Ixel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que el viernes pasado se publicó la convocatoria de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador destacó que también entró en vigor la prohibición de difundir propaganda gubernamental que pueda interferir en este proceso.
5: El pasado viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria al proceso de revocación de mandato, con lo que ha dado comienzo formal y legalmente este inédito ejercicio de democracia participativo. Durante los próximos días el INE concentrará sus energías su tiempo, sus recursos materiales y humanos y sus capacidades institucionales en lo que mejor sabe hacer la organización de un proceso democrático para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía bajo los principios constitucionales de legalidad, certeza imparcialidad,
3: objetividad independencia
5: y máxima publicidad
3: y por otro lado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó que debido a la falta de recursos que enfrenta el organismo, la consulta de revocación de mandatos se llevará a cabo con menos casillas de las que marca la ley.
5: Aunque las limitaciones presupuestales impuestas al INE hacen imposible que se instalen las 161.000 casillas que originalmente habíamos previsto y que están dispuestas en la ley, hoy... El hecho indiscutible y contundente es que la ciudadanía tendrá a su alcance una casilla para ejercer su legítimo derecho de participar en este ejercicio histórico.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundado un recurso presentado por el Instituto Nacional Electoral para denunciar un presunto incumplimiento de sentencia de la Secretaría de Hacienda por negarse a proporcionar más recursos para la consulta de revocación de mandato.
3: Y fundadores y dirigentes de Morena, como el académico John Ackerman y el director del Fondo de Cultura Económica Paco Ignacio Taibo II, llevaron a cabo un mitin en el Monumento de la Revolución, en el que llamaron a los militantes a rescatar al partido ante la dirigencia de Mario Delgado.
2: Durante la ceremonia de conmemoración de la Constitución de 1917, el presidente López Obrador insistió en la necesidad de impulsar una reforma electoral para acabar con los fraudes y tener autoridades electorales independientes.
6: Para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales, ya que se termine con eso, todo un periodo vergonzoso que se padeció en nuestro país. Que tengamos jueces, autoridades imparciales en lo electoral, que no haya fraudes, que las elecciones sean limpias, sean libres, como lo pedía el presidente Madero, apóstol de la democracia.
3: Bueno, pues estuvieron cerquita, yo vi una fotografía que se publicó, estuvieron cerquita el presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejero presidente Lorenzo Córdoba no se buscaron, no se pudieron saludar tampoco y el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba advirtió que no vale la pena impulsar una reforma que implique perder los avances en materia de equidad Respeto a los derechos políticos y la autonomía de las autoridades electorales en esta ceremonia. Esto fue lo que dijo.
7: Es una reforma para mejorar ese sistema, Bienvenido, siempre es
5: pertinente. Si sí es una reforma para perder todo lo que hemos avanzado en términos de seguridad en la contienda, respeto a, a los derechos políticos de, las, de los ciudadanos, de autonomía. E independencia de las autoridades electorales pues no vale la pena, creo que el cambio constitucional debe ser para ir mejorando y fortaleciendo el sistema democrático, entiendo que a muchos que a esto no les gusta y quieren eh, han planteado pues, una serie de regresiones que afectarían la representación eh, de la pluralidad política de nuestra sociedad
3: y esta la respuesta a lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: el presidente López Obrador publicó un video en sus redes sociales en el que asegura que acostumbra a ejercitarse para enfrentar sus problemas cardíacos. Aseguró que no sabe rendirse.
6: No se puede vencer a quien no sabe rendirse. O como era el lema de la Asociación de Jubilados y Pensionados que encabezaba Eduardo Escárcega, Dalito, que en paz descanse. Decían dejar de luchar es como Empezar a morir, no es tan dramático, pero sí, hay que luchar para vivir y para vivir con dignidad. Y se puede porque ha avanzado mucho la ciencia, los médicos recomiendan a quienes tenemos problemas del corazón hacer cardio.
3: Bueno, el pleno del INAI determinó que la Lotería Nacional debe transparentar el acuerdo firmado con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para llevar a cabo la rifa del avión presidencial.
2: Un juez rechazó un nuevo amparo promovido por la defensa de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, por lo que deberá seguir bajo prisión preventiva, esto es prisión antes de ser juzgada por el caso de la estafa maestra.
3: La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el programa Mochila Segura. Llamó a los legisladores federales y locales a crear programas de seguridad escolar que respeten los derechos de los niños y los adolescentes.
2: En Zacatecas, no sé qué decirte, Guadalupe, pero la violencia no termina en tu tierra. Este fin de semana fueron asesinadas por lo menos 16 personas en los municipios de Fresnillo y Pánfilo, Natera. El gobernador del estado, David Monreal, consideró que el plan de apoyo federal contra la delincuencia ha logrado reducir los delitos, pero también ha generado una escalada de violencia.
8: Con el Ejecutivo Federal diseñamos el plan Zacatecas II, el que ha dado resultado en la disminución del delito, pero también ha generado una escalada en la violencia a causa de enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que lamentablemente han ocasionado pérdidas humanas
2: como las que tuvieron lugar esta madrugada en los municipios de Fresnillo y Panfilonatera.
3: No, pues imagínate nada más, se están matando entre ellos, es lo que nos dice el gobernador, el horror que se está viviendo en Zacatecas es tremendo, tan solo el sábado a las 10 eh, de la mañana ya había 16 personas muertas, eh, eh, algunas de ellas se encontraron tiradas así esparcidas a lo largo de una calle allá en Fresnillo, después nos enteramos de las otras seis, el fin de semana por la tarde siguió habiendo balaceras y también más muertos Así que bueno, pues es lo que se vive por allá en la entidad. Y el colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportó el hallazgo de una fosa clandestina con cuerpos calcinados. Qué terrible lo que pues, se parece en México. Por otro lado, familiares de personas desaparecidas en Guanajuato encontraron 14 cuerpos en fosas clandestinas del municipio de Juventino Rosas, país que se ha convertido pues, en un gran cementerio.
2: El periodista Marco Antonio Islas Parra, de Tijuana, Baja California, informó que este sábado fue asesinado a balazo su hijo Marcos Ernesto Islas Flores, de 30 años.
3: Un grupo de abogados académicos, legisladores y ciudadanos de Veracruz anunció la conformación del Movimiento por la Justicia, el cual tendrá como objetivo recabar denuncias de presuntos casos de abuso de autoridad en el Estado.
2: El viernes pasado, un grupo de estudiantes normalistas de Guerrero intentó tomar la caseta de palo blanco. Esto provocó un enfrentamiento con la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Los jóvenes presuntamente eh, tomaron un tráiler, bajaron al chofer y lo dejaron ir sin frenos en contra de los agentes. No hubo víctimas fatales.
3: Por cierto, que la presidenta municipal de Acapulco, Guerrero, Avelina López, aseguró que los normalistas no pueden ser investigados por lanzar un tráiler contra los agentes de la Guardia Nacional y la policía de Guerrero, ya que este
9: iba sin conductor. No sé a quién vas a castigar, porque va, va solo el carro, este, va circulando solo. ¿A quién, a quién, a quién se castiga? ¿A ¿Quién fue el que lo hizo? O sea, debe uno ser muy objetivo para no generar movimientos y movimientos y movimientos para que tengamos el caos en el,
3: el, el
9: Estado. Bueno, pues ahí
3: lo que dice la alcaldesa. Sin embargo, la fiscalía ya informó que abrió una carpeta de investigación contra los normalistas.
2: Y estudiantes de Ayotzinapa advirtieron que no van a dejar de tomar las casetas de la autopista del Sol hasta que el gobierno entregue con vida. A los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, en otras palabras, pues el negocio multimillonario del robo de peajes, eh, pues es muy atractivo, ¿no?
3: Pues sí, eh, todo lo que les deja, porque no, no es lo que tú quieras colaborar, ¿eh? dependiendo del automóvil en el que pasas, te cobran 100 o 200 pesos, es la tarifa, y si no les pagas, no te dejan pasar. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que las clases presenciales en el estado van a seguir siendo voluntarias debido a que el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 no tuvo cambios.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 129 muertes por COVID-19 en México, así como 10.234 nuevos casos confirmados.
3: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reunió con el primer ministro de China, Li Keqiang, para hablar sobre la necesidad de colaborar en las investigaciones sobre el origen del COVID-19.
2: En Canadá, las autoridades de Ottawa, la capital declararon un estado de emergencia luego de que se registraron distintas protestas en contra de las medidas sanitarias para frenar la propagación de la pandemia.
3: Y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, informó que fue diagnosticada con COVID-19, por lo que se va a mantener trabajando de manera remota.
2: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, para formalizar la incorporación de su país a la iniciativa de la Franja y la ruta mejor conocida como Nueva Ruta de la Seda.
3: El gobierno de los Estados Unidos aseguró que el envío de 3.000 soldados a Europa del Este no tiene el objetivo de comenzar una guerra con Rusia por sus conflictos con Ucrania.
2: En información deportiva, en el Pro Bowl de la temporada 2021-2022, la conferencia americana derrotó 41-35 a la conferencia nacional. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Bajadón de precios Soriana. Lleva pollo rostizado 2 por 164 pesos. O papas chips de 150 gramos. Y sabritas receta crujiente de 160 gramos a 20 pesos con 50 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. Válido en hiper y
4: Super. El escritor Charles Dickens nació en Portsmouth, Reino Unido, el 7 de febrero de 1812. Pasó su infancia en Londres y en Kent, lugares descritos frecuentemente en sus obras. Abandonó la escuela, por lo que la mayor parte de su formación la hizo como autodidacta. Aprendió taquigrafía y poco a poco consiguió ganarse la vida con lo que escribía. Empezó redactando crónicas de tribunales para acceder más tarde a un puesto de periodista parlamentario. Y finalmente, bajo el seudónimo de Voss, publicó una serie de artículos inspirados en la vida cotidiana de Londres. La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con su público, sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia y en sus novelas se pronunció de manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo. Sus obras más famosas son Cuento de Navidad, Oliver Twist, Historia de dos ciudades, entre otras. Murió el 9 de junio de 1870 y sus restos fueron sepultados en la abadía de Westminster. ¡Bajadón de precios Soriana!
10: Aprovecha que en todas las marcas Cotonel y Elite, detergentes Viva o Persil, y en desodorantes Axe, Rexona y Dove, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, Aplica restricciones. Pálido en hiper y super.
11: ¡Solitaria! murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta tal la preciosa y orgullosa no permiten la quieran consular
2: Guadalupe, estamos escuchando una canción muy famosa en los últimos tiempos en la interpretación de Luis Miguel, eh, pero una canción compuesta por uno de los grandes de, de la música de nuestro país. Rubén Fuentes escribió esta y, bueno, ¿qué te puedo decir? Cientos de otras canciones muy populares. Rubén Fuentes, uno de los maestros más importantes de la composición mexicana, Falleció, falleció este pasado 5 de febrero. Tenía 95 años y la verdad creo que es justo que lo escuchemos el día de hoy y recordemos la importancia de sus canciones. ¿Te parece, Guadalupe? Me
3: parece muy bien y además, Sergio, son canciones que pues nos las sabemos, las hemos hecho nuestras y que siempre las cantamos. Así que un gran homenaje esta mañana para este gran compositor. ¡Bueno! saludamos también esta mañana a todos nuestros amigos que están escuchándonos desde su camita calientitos nos están mandando mensajes y les agradecemos que pues, se hayan despertado y que hayan sintonizado el Heraldo con Sergio y Lupita esta mañana, nos dice otra persona ojalá así fueran todos los lunes de Puente y también muchos trabajando, muchos de nuestros cuates que están trabajando pues que tengan una gran semana, que sea muy productiva y nos dice Sunshine, eh, Sunshine Ray en vez de estar durmiendo, estoy tuiteando y les mando muchos saludos, pues muchísimas gracias. También Amy Shejoa nos dice, lo único que ha logrado el gobierno minimizando a Omicron fue incrementar el número de muertos. Son una auténtica máquina de matar con su indiferencia y negligencia criminal. Y si los vivos no reclaman, ¿qué les importan los muertos? Saludos, cariñosos.
2: Alejandro Garza nos dice... Bueno, si el tráiler si iba solo y no se puede culpar a nadie, un, una bala disparada también va sola y entonces el que la dispara, pues no puede ser culpable de nada.
3: Pues sí. Oye, ayer me llamaba mucho la atención un tuit de la alcaldesa de Acapulco que decía, bueno, ahora que ya tienen, ahora que ya, eh, tienen la atención puesta en eh, Acapulco, pues vengan a visitarnos, disfruten del turismo.
2: Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
10: Bajaron de precios Soriana. Aprovecha que todos los calefactores están al 20% de descuento y que las pantallas Samsung o LG de 55 pulgadas 4K las bajamos a 10,990 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7. Aplica restricciones. Válido en nivel y Super.
11: Solitaria no,
2: pues este sábado falleció el compositor y arreglista jalisciense Rubén Fuentes Tenía 95 años de edad eh, La verdad es que mucha gente ha escuchado la música de Rubén Fuentes Pero no siempre identifica al compositor con, pues, con las canciones que está escuchando, identifica al cantante, a Luis Miguel, a Pedro Infante, a Javier Solís, a tantos más, pero siempre, siempre detrás de cada canción se encuentra, por supuesto, este, un compositor. Edgar Martínez es promotor cultural, miembro de la Comisión Nacional de la Salvaguarda del Mariachi. Edgar Martínez, Cuéntenos de Rubén Fuentes, eh, surge en un mariachi, no es así, a pesar de haber estudiado violín clásico Pero cuéntenos de Rubén Fuentes, ¿por qué es un compositor tan importante? Rubén Fuentes,
12: eh, bueno, primero bueno, buenos días Rubén Fuentes es. es un ícono del mariachi moderno No se podría entender el mariachi de trompeta, el mariachi moderno
13: sin la presencia
12: de Rubén Fuentes él, eh, muy joven, al, eh, en, mi, en 1944 se integra al mariachi Vargas eh, y muy pronto eh, adquiere la dirección artística del mariachi y, por, y, y, y después la dirección general del, del mariachi. Un joven muy talentoso con conocimiento de la música, pero con una gran pasión y una gran inteligencia también, eh, debo decirlo. Él eh, hace arreglos de sones antiguos o sones tradicionales que se tocaban en, en, en las rancherías y, y en los pueblos de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit. Y hace arreglos, eh, yo diría que casi sinfónicos, porque agrega más violines a, a los mariachis y el, el usar un, primero una trompeta y después dos trompetas en el mariachi. Lo que lo convierte en, en pequeñas orquestas, dirían también aquí en, en Jalisco, eh, Cornelio García, ¿no? De, de, habla, de hablar de que el mariachi se, se convierte en, en una gran orquesta y eh, sobre todo Rubén Fuentes especializó mucho en, en la parte del mariachi en los guapangos
3: Edgar, eh, de, también eh, gran compositor de, de temas que fueron distintos a los guapangos o al mariachi, porque encontramos algunos boleros también o, o considerados como boleros rancheros.
12: Sí, sí sin, sin lugar a dudas, eh, una alianza que duró muchos muchos años fue eh, Rubén Fuentes con Pedro Infante y hasta con Javier Solís tuvieron tuvieron oportunidad de trabajar juntos de, de los... Eh, artistas que se me vienen ahorita a la, a la, a la memoria, eh, podríamos hablar también de Linda Ronstadt, uh -huh. que, que fue en, ya en la época de los ochentas, pero que, que generó un gran éxito, sobre todo en Estados Unidos, con eh, las canciones de A Mi Padre, eh, muchas de estas canciones fueron con arreglos de, de Rubén Fuentes, y con la participación del Mariachi Vargas, en conciertos que, que duraron años en, en Estados Unidos y, y, y generaron algo muy importante, sobre todo en Estados Unidos, que es eh, la creación de los fe grandes festivales de, de mariachi en Estados Unidos y que después eh, evolucionaron o se trasladaron también aquí a México. Marco Antonio Muñiz también es una parte fundamental de la, de la carrera de, de don Rubén Fuentes entre muchísima gente, incluyendo Rocío Durca, Fernando de la Mora, eh,
2: Luis Miguel. Efectivamente, eh, Luis Miguel uh, interpretó La Viquina y es una canción que me parece muy extraña. Eh, tiene la musicalidad, es muy mexicana, la letra pues, ha generado toda suerte de especulaciones. Eh, ¿Qué nos puedes decir de La Viquina? Mire, en el
12: caso de La Viquina, yo tuve la fortuna de platicar sobre La Viquina... En directo con Rubén, Don Rubén Fuentes eh, Yo fui director del Encuentro Internacional del Mayachi y la Charrería Aquí en Guadalajara durante 19 años Y yo me reunía por lo menos Una vez o dos veces al año con Don Rubén Fuentes Y un día En esas pláticas de trabajo eh, Surgió la pregunta Y le dije yo qué ¿Cómo surgió la viquina? Y entonces él me platicaba, estaba él y Don Jesús Rodríguez De Ijar, y me platicaban que eh, Crearon la viquina como Un concepto 100% musical, no tenía letra la viquina, pero cuando empezó a escucharse la viquina, todo el mundo le decía, ¿y, y, y quién es la viquina? Y la letra de la canción, y la letra de la canción, y fueron, eh, crearon la o creó la letra de la canción casi un año, año y medio después de haber ya sido un éxito la viquina. Y este, pues ahí fue donde surge De Solitaria, Camina, La Viquina Y La Viquina pues es una muchacha, una mujer Pero no hay no hay una... Más bien fue una inspiración forzada Después del éxito que tuvo eh, De forma instrumental La Viquina la Pero oye, oye, Edgar,
2: mujer, Es cierto que Rubén Fuentes decía que, que las mujeres que llevaban bikinis Que deberían llamarse La Viquina
12: Así es este De, de hecho... Es parte de la, de, de, de la canción, sin que sin, sin que se diga, sí es totalmente cierto, él, él, él lo manejaba de esa forma, Edgar, o lo platicaba de esa forma.
3: Siguió componiendo durante mucho tiempo, eh, de las eh, canciones más recientes que se hicieron, o que, que escuchamos que se hicieron tan populares, la de Sabes una Cosa con Luis Miguel, ¿no?
12: Sí, es, es, es Sabes una Cosa, por amor también, es uno de los grandes éxitos de... de, de de Don Rubén Fuentes. Hay, hay, en el mundo del mariachi hay dos canciones fundamentales eh, que son, al son que me toquen y cuando suene el mariachi. Son, estas dos canciones son dedicadas al encuentro del mariachi que que está aquí en Guadalajara cada año y él eh, fue director artístico de este de este festival del mariachi. De las últimas canciones, este, es esas esas dos también son muy conocidas a nivel eh, nacional e internacional porque
2: ahora la tocan todos los mariachis en México y en Estados Unidos Pues don Edgar Martínez promotor cultural, miembro de la Comisión Nacional de la Salvaguarda del Mariachi, gracias por ayudarnos a recordar a uno de los grandes compositores mexicanos de todos los tiempos
12: Muchas gracias, gracias a ustedes eh, con la partida de don Rubén Fuentes eh, se cierra un ciclo muy importante en la historia moderna del mariachi y lo reitero el mayachi moderno no se entendería, entendería sin la presencia de don Rubén bueno, muchas gracias
3: gracias buenos gracias. días
2: bueno pues uh, qué interesante hay que conocer más la, la variedad de su música son cientos de canciones la variedad de su música es espectacular son las 7 con 43 minutos
11: pasa luciendo su real los sin verlos amar
14: Seguimos con la información. El presidente
3: Andrés Manuel López Obrador insistió en hacer una reforma electoral en el marco del 105 aniversario de la promulgación de la Constitución. Y Francisco Nieto, cuéntanos, danos detalles. Buenos días.
0: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. En el marco del 105 aniversario de la promulgación de la Constitución, el presidente López Obrador insistió en la necesidad de hacer una reforma electoral. En el Teatro de la República de Querétaro, donde estuvo presente el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el mandatario dijo que es necesario un debate de una reforma electoral para que de una vez y para siempre se acaben los fraudes electorales. Pues a decir del presidente es necesario contar con jueces, magistrados y consejeros que no sean empleados del presidente, o de los partidos, sino autoridades verdaderamente independientes de inobjetable honestidad y con vocación democrática. Al finalizar el evento, Lorenzo Córdoba consideró que si se trata de una reforma positiva se debe de hacer, pero si es parte de perder todo lo que se ha avanzado en términos de equidad de la contienda, respeto a los derechos políticos, autonomía e independencia, de las autoridades electorales, pues no vale la pena. Considero que hay muchos, que a muchos no les gusta el actual INE y pues están planteando una serie de regresiones que afectarían la representación de la pluralidad política de la sociedad, las condiciones de equidad en la contienda y la independencia de las autoridades, entiendo dijo que esas son parte de las propuestas y reiteró pues que vale la pena discutir eso en un sistema democrático, pues Sergio y Lupita, esto fue lo que sucedió en el aniversario 105 de la
2: constitución en la ciudad de Querétaro
3: Francisco, muchas gracias, muy buenos días
2: bueno, y durante el evento, durante esta conmemoración del aniversario número 105 de la promulgación de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de, bueno, de concretar esta reforma electoral, como nos señalaba nuestro reportero Francisco Nieto. Dice que esto es importante para evitar los fraudes electorales eh, dice que pues para esto, para evitar los fraudes electorales, hay que garantizar que haya consejeros independientes. En la línea telefónica, el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo ves este llamado para cambiar las leyes electorales con el fin de evitar fraudes electorales y tener consejeros independientes?
15: Bueno, lo que el presidente está proponiendo es justamente lo que se propuso desde los años noventa, tratar de erradicar un sistema eh, opaco, manipulable y controlado por el gobierno. Y eso es justamente lo que se buscó desde los años noventa para contrarrestar lo que el gobierno hacía cuando controlaba las elecciones. Por cierto quien fue uno de los que generó más preocupación y más crítica cuando fue el secretario de Gobernación y controlaba la autoridad electoral, se llama Manuel Bartlett, que hoy es parte del gobierno. Pero habiendo dicho eso, eso fue lo que se hizo y durante 10 años, durante la década de los 90, se hicieron varias reformas electorales para ir afinando un sistema que impidiera que el gobierno pudiera hacer trampa. Y esto se logró con algunas deficiencias durante esa década. El gran problema es que este presidente ha seguido argumentando un mito fundacional de que si ha perdido la presidencia en dos ocasiones ha sido porque le han hecho fraude. Y mantiene viva esa idea. Efectivamente, hay muchos problemas del sistema electoral mexicano, como es el tema del financiamiento ilegal, eh, como es el tema del clientelismo, la movilización del voto, el desvío de recursos. Eso sí es real. Y una reforma electoral podría ayudar, bien enfocada, a tratar de mitigar esto. Pero el fraude, eso es alterar votos, cambiar votos, eso es algo que sucede de forma muy eh, esporádica, no es un acto generalizado. Y por cierto... Donde sí hay una gran preocupación de que eso puede estar ocurriendo de forma reciente es cuando el crimen organizado se mete, interviene Casillas. Y eso ocurrió en 2021, pero el presidente no se refiere a eso. El presidente se refiere a que los consejeros del INE, que son malas personas, que son sus enemigos, cambian votos para perjudicarlo. Pero la evidencia lo que muestra es que en los últimos tres, cuatro años, Morena ha ganado el 60% de los cargos que se disputan. Entonces, en todo caso, si hubiese fraudes, serían fraudes a favor de Morena por una razón aritmética. Así es que esto no es nuevo, es parte de la narrativa del presidente para desmontar todo lo que ocurrió antes de que él fuera presidente. Y ahora nos vuelve a repetir esta, esta idea que trae desde hace mucho tiempo.
3: Eh, Luis Carlos, de hecho, eh, pues hemos escuchado en varias ocasiones del mismo presidente y de funcionarios importantes de Morena sobre eh, pues eh, el, el tema de extinguir al INE, de quitar a consejeros. Los ataques van dirigidos eh, una y otra vez a, a dos consejeros, entre ellos el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Más bien parecería consigna en lugar de una reforma moderna que implicara avances, ¿no?
15: Efectivamente, el presidente quiere quitar a este INE y sustituirlo por una cosa nueva. Una cosa nueva en donde los consejeros sean, en su opinión, gente moralmente superior. ¿Y cómo los vas a encontrar? Pues nombrando personas afines a su movimiento. bajo ¿Qué mecanismo? Pues no lo sabemos. Eh, de tal forma que sí, esa es la reforma del presidente. Y la otra es que cueste menos. ¿Cómo lo haces para que cueste menos el INE? Pues... Le quitas dinero a los partidos, eh, reduces los estándares de organización electoral del INE para que cueste más barato y no tengas que gastar tanto como hoy en mecanismos de control, en mecanismos de transparencia, en sistemas informáticos. Y haciéndolo así, pues sí puedes reducir el costo un poco. Pero no sabemos bien, esto de entrada huele mal y huele mal porque parte de una premisa falsa, de una premisa ideológica, de una consigna. Y cuando partes de eso, o parte de tu diagnóstico, la propuesta va a estar mal, y si se llegara a aprobar, lo cual es muy difícil,
2: porque el gobierno no cuenta con los votos, pues sería peor. Bueno, entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué tipo de cambio realmente necesitaría la ley electoral? Tú que has estado dentro y fuera. Mira, eh,
15: Sergio, creo que sí se puede diseñar un mecanismo para reducir gradualmente el financiamiento público a los partidos, no de un día para otro sino a lo largo de varios años y podrías reducirlo por ejemplo en un 30 o en un 40% por supuesto que sí se puede dos, tienes que revisar cómo evitas que haya donaciones ilegales de particulares sean empresarios, contratistas donadores a campañas y para eso tienes que evitar que las campañas cuando ganan puedan pagarle a sus donadores eso es darles contratos y, es, y la solución a eso se llama un sistema público competitivo de licitaciones públicas. Por cierto, esta medida que es una de las que más se ha criticado al gobierno porque todo lo adjudica directamente, no tiene nada que ver con la reforma electoral. Tercero, desde mi punto de vista deberás de hacer el voto obligatorio para lograr que la gente vaya a votar y evitar así que las campañas usen el clientelismo y la movilización. Cuarto tema, tienes que atacar el uso del dinero en efectivo porque el dinero en efectivo es uno de los mecanismos de las campañas para fondear actividades ilegales. Eh, cinco, tienes que discutir si vale la pena seguir teniendo o no tribunales locales porque en ocasiones no resuelven y son capturables. Y sexto, tienes que definir si la credencial del lector debe ser emitida por el INE o debe ser emitida por el INEGI, por ejemplo. Eh, esto cuesta el 30% del presupuesto del INE y se le achaca al INE, que es muy caro, pero está haciendo una función fundamental para los mexicanos, que es identificarlos. Creo que tienes que discutir seis o siete cosas de estas. Y, por supuesto, tienes que discutir cómo evitas que un problema creciente, que es que el crimen organizado se está metiendo a seleccionar candidatos, vetar candidatos, movilizar el voto en algunas zonas del país, no siga ocurriendo. Seis, siete cosas, por supuesto que puedes mejorar el sistema. Pero eh, si tu idea es, hay que acabar con el INE porque comete fraudes, estás empezando muy mal y lo que se derive va a ser malo, y en ese sentido es mejor que no haya reforma electoral.
3: Luis Carlos, el presidente hablaba de seguir ejemplos de América Latina como el sistema electoral de Costa Rica, donde dijo que pues no conocen la compra del voto y que hay un poder que es verdaderamente independiente. ¿Tú cómo ves
15: bueno, ayer por cierto hubo elecciones presidenciales sí. en Costa Rica, hubo 19 candidatos, una de las críticas del sistema político de Costa Rica es un sistema bastante eh, tradicional, los partidos han perdido mucha con, mucha confianza del electorado, ayer mismo se mostró como cerca del 60% de, los, de la población en encuestas de salida no confía en el sistema político, así es que el sistema de Costa Rica tiene problemas, dos, es un país con... Tres millones de votantes, tres millones de votantes. Un país que tiene características únicas, que me parece que no es un ejemplo, que se puede exportar a México, que tiene noventa millones de votantes. Entonces, habiendo tomado oh. eso con cuestión, este, pues sí, claro que puede ser un ejemplo, pero México es un ejemplo a nivel mundial. Uh -huh. El caso mexicano, el caso del Instituto Electoral, es siempre citado en todos los foros globales sobre democracia como una institución muy, muy confiable bien. y muy efectiva.
3: Pues con eso nos quedamos entonces. Bueno, pues
2: muy bien, gracias Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Muy buenos días, gracias.
3: Buenos días.
2: Son las siete con 54 minutos, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
11: y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber
2: que me... Olvidar. Bueno, pues estamos escuchando esta clásica interpretación de la canción 100 años de Rubén Fuentes por parte de Pedro Infante. 100 años... Pues bueno, es, es quizás una de las canciones más emblemáticas de Rubén Fuentes. A lo mejor me de, dirá usted La Viquina o El Son de la Negra. Para mí, para mí, 100 años es una de las canciones más perfectas de Rubén Fuentes. Escuchemos. 100 años pienso en ti, Lupita, ¿cómo ah, ves qué ese bonito, sí, es amor de...
9: Qué bonito. Sí, sí.
2: Y si vivo 100 años, no llegó a los 100 años, Rubén noventa y Fuentes. Llegó a los 95.
3: Pero su talento, no, hombre, qué barbaridad, y lo estamos disfrutando esta mañana. Y nos dicen nuestros amigos del auditorio, Rosalía Martínez, buenos días, Sergio, Lupita, espero con gusto escucharlos, son como mi familia, escucharlos me es grato. Qué bonito mensaje a doña Rosalía Martínez, le agradecemos que nos sintonice y que nos haga parte de su familia, y como ya somos parte de la familia, hombre, pues al rato le caemos a almorzar, ¿no?
2: Pues sí, porque luego hace hambre, ¿no?, ya al, al terminar el programa. ¡Muah!
3: Bueno, bueno, el que ya está bien apuntado,
2: ¿eh? Bueno, me, nos dice Francisco 1955, ¿por qué no detienen a los que lanzaron el tráiler en la caseta de Palo Alto? Pues uh, no los detienen porque los protege, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al contrario, dijo que la Guardia Nacional debe dejarles tomar la caseta y continuar con su robo, ¿no?
3: Pues la Fiscalía por lo pronto ya dio a conocer que abrió una carpeta de investigación contra los normalistas, a pesar de lo que ha dicho la alcaldesa. Eh,
2: pero, de, de, pero a... a ver, había tres detenidos y los tres fueron liberados por intercesión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
3: Pues sí. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que se deriva de estas investigaciones de la Fiscalía. Eh, dice la alcaldesa que no se puede tener a nadie, que nadie es responsable porque el tráiler iba solo. Por cierto, que Diego Romero nos dice, Soriana, entre sus múltiples actividades, se dio el tiempo para desarrollar el primer tráiler autónomo, lo que ni Google ni Tesla habían logrado. Hay que reconocer la tecnología mexicana en tiempos de la 4T.
2: Bueno, y está perfectamente confirmado cómo sucedieron las cosas. Los normalistas se eh, impidieron el paso del tráiler, bajaron al chofer, colocaron la caja de velocidades en punto muerto y lo arrojaron en contra de la policía que custodiaba la caseta de Palo Alto. Son las ocho de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jesús Carachure,
2: meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
7: Hola, Lupita. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a la que nos escucha. Eh, pues mira, tenemos todavía eh, efectos invernales sobre gran parte del territorio nacional. Tenemos este día eh, todavía el Frente Frío Número 28 que se localiza en el sureste de la República Mexicana y en la península de Yucatán. Generará precipitaciones en estas zonas, eh, lluvias puntuales fuertes para hoy en en lo que es eh, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, generados por este frente número veintiocho, como te comentaba. Eh, la masa de aire frío que lo impulsa con pues, la acompaña mantendrá temperaturas bajas, eh, ambiente frío a muy frío en algunas zonas del país, sobre todo durante la mañana y la noche, aunque las tardes ya serán eh, ligeramente cálidas ¿no? en algunos estados de la República. Ya vemos que bueno sale el sol... Eh, ya a partir de esta hora de la mañana, la tarde es un poquito cálida, aunque, como comentó tenemos que mantener las temperaturas frías, a muy frías, en gran parte del territorio nacional, con excepción de todos los estados eh, costeros del Océano Pacífico. Eh, tenemos, por otro lado, lo que es una vaguada polar, eh, que se localiza en el norte de la República Mexicana, y eh, pues generará eh, potencial de nevadas. Eh, esperamos eh, caída de nieve en sierras de Chihuahua, eh, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, e Hidalgo, generados por esta vaguada polar en en combinación con la masa de aire frío que acompaña al frente número 28 y bueno, eh, finalmente tenemos eh, lo que es la entrada de humedad del océano Pacífico, eh, favorecida por la corriente en chorro, que eh, también en combinación con esta masa de aire frío eh, asociada al frente 28 eh, generará eh, también potencial de nieve o aguanieve en cimas eh, montañosas del centro y oriente del territorio de Nacional, Esto es las relaciones máximas, ¿no? Eh, el Popo el Ixta, Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote puede haber la caída de nieve o agua nieve. En, en esta zona no es el eh, panorama de lo que esperamos para este día, para la Ciudad de México para la Ciudad de México este día esperamos eh, una temperatura máxima de 21 a 23 eh, grados centígrados una mínima para mañana eh, por la mañana de 6 a 8 grados y bueno pues esperamos algunas lluvias aisladas también hoy por la tarde aquí en la Ciudad de México y lo que es eh, la mesa central, es el eh, panorama de lo que esperamos eh, frío en, el mayor, en la mayor parte del territorio nacional eh, caída de nieve o agua nieve en algunos estados de la República y precipitaciones eh, fuertes en el sureste del territorio nacional. Ese Es reporte desde el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Regresamos al estudio.
2: Muy bien, Jesús Carachura. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Igualmente, un saludo a todos. Que tengan buen inicio de semana.
3: Muchas gracias, igualmente muy buenos días Bueno pues en Zacatecas Este fin de semana se vivió de nueva cuenta La violencia y el terror Por la mañana eran apenas las 10 Cuando se hablaba ya de 16 cuerpos Localizados en eh, Calles de dos municipios de Zacatecas 19 muertos en total Este sábado y en Fresnillo En Fresnillo encontraron 10 Personas muertas envueltas en Cobijas, algunas atadas con cinta Canela, los tiraron en dos Calles a Monreal, alcalde de Fres... Pues, Niños Zacatecas, gracias por platicar con nosotros, como siempre, por tomar nuestra llamada. Pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos viendo esta situación? ¿Es un enfrentamiento entre los mismos narcotraficantes? ¿O qué está ocurriendo? Buenos días.
8: Bueno, buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, buenos días a todos, auditorio, pues, en efecto, como dice, dice usted, Lupita, eh, y lo confirma el señor gobernador, el día de ayer salió también en entrevista en video el día de antier, porque pues lo decía muy claro, es un conflicto entre cárteles, la pelea del territorio, y bueno, pues yo confío mucho en, en esta estrategia que se está haciendo, también es reacción a las acciones implementadas del gobierno federal, gobierno estatal, y bueno, pues Fresnillo no es la excepción, Fresnillo Usted lo sabe, es el municipio más grande, el municipio eh, más eh, complejo y sobre todo en materia de seguridad.
2: ¿Exactamente qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué de repente Fresnillo se ha convertido en la capital de la violencia en México?
8: Bueno, eh, hay una disputa del territorio, Sergio, y eso eh, se ha eh, recrudecido la violencia porque hay dos cárteles que disputan el territorio, e incluso al día de ayer, en estos días, se dejó un mensaje y bueno, pues nosotros estamos en espera de que el gobierno de México, el gobierno estatal, como lo ha estado haciendo, se siga implementando este tipo de acciones, de estrategia del plan de apoyo de Zacatecas. Eh, yo debo de decirles, imagínense Hace días me reportaron una baja de incidencia delictiva en el caso del municipio de Fresnillo, pero como estos casos, pues la verdad son de impacto nacional. Previo a esto, había cinco días que estaba ligeramente tranquilo, pero bueno, pues estas cuestiones y esta disputa de cárteles es lo que ha provocado que la violencia se acelere y sobre todo en el caso particular de Fresnillo.
3: Eh, Saúl, ¿en qué consiste la estrategia que se está llevando a cabo allá en, en Fresnillo, Zacatecas, para pues eh, contrarrestar, para combatir la delincuencia de los
8: cárteles? Pues mire, la verdad, y yo, usted lo sabe, he sido muy respetuoso de este tipo de estrategias y por seguridad no, no he, ni he querido ni le he preguntado al gobierno federal. Yo confío en que el gobernador, en que el gobierno federal, con las acciones que lleven, la verdad, he visto patrullajes, he visto presencia militar, y bueno, ellos eh, tendrán sus propias estrategias. Lo importante, y lo he dicho, es que se den esos resultados que la sociedad está esperando. Pues, la verdad, yo no quisiera adelantarme, sí. ni quisiera... Pero lo que sí ha visto es
3: que hay mayor presencia de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.
8: Sí, sí ha habido, incluso eh, uh, se destinó en el caso de Fresnillo un helicóptero y también ha estado al pendiente. Yo deseo y como cualquier ciudadano que esto pare, que esto ya se vayan dando resultados para bien de todo el pueblo de Fresnillo.
2: Bueno, pues es, eh, parece que es muy complicado, este, muy complicado. Eh, ¿De quién es la responsabilidad finalmente? Porque es crimen organizado? ¿Es de la federación, es del Estado o es de del municipio? ¿Y cuántas policías municipales tiene usted?
11: No,
8: la verdad, y lo he dicho, Sergio, no es por eludir alguna responsabilidad, pero el municipio incluso constitucionalmente está muy limitado es de prevención del delito es eh, eh, faltas administrativas, lo que está viviendo en este momento los eh, hechos que se han eh, que han ocurrido pues son de competencia en algunos estatal y en algunos federal son delitos de alto impacto como usted bien lo decía son delincuencia organizada entonces por eso a ellos les corresponde les compete y por eso yo lo he insistido y lo he dicho es momento de la unidad entre los tres niveles de gobierno. Nosotros estamos haciendo lo propio. Sin embargo, pues no es algo que nos corresponda.
3: Muy bien. Saúl Monreal, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
8: Buenos días. Como siempre, me pongo a sus órdenes, Sergio y Lupita. Como siempre, a todo el auditorio los saludo eh, y que tengan bonito día.
3: Igualmente, Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, Zacatecas.
2: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Qué inquietante. Eh, te toca cerca porque, pues, es tu tierra finalmente y nunca la dejas completamente. Fíjate que, pues, se hallaron 16 cuerpos en Fresnillo y panfilonatera. Después, el gobernador David Monreal emitió un mensaje. Eh, vamos con Fanny Herrera, que nos tiene información sobre esto.
16: Buenos días, Sergio y Lupita. Pues sí, así es, como para comentarles, como ya bien lo referían, el gobernador del estado, David Monreal Amidala, emitió un mensaje a la ciudadanía derivado de estos 16 muertos encontrados en Fresnillo y Pamfilonatera, donde aseguró que no cederán y actuarán con firmeza en la lucha contra la in inseguridad. Indicó que desde que asumió el gobierno, ya sabía lo que se enfrentaban al recibir una entidad inmersa en la violencia, por lo que se rediseñó una apl y aplicó un plan que se llama Zacatecas II, en conjunto con la federación, en donde las acciones de este plan han traído como consecuencia el recrudecimiento de los hechos delictivos que se vio con los cuerpos encontrados en Fresnillo y Pamfilonatera. También indicó que ya se le informó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de estos hechos y se dio a conocer que estas investigaciones este, están arrojando esto esto que ya indicaba que es, en, es por la lucha en contra de los, eh, perdón, es por la lucha de los cárteles del narcotráfico que disputan el territorio estatal. Esta es la información desde Zacatecas.
2: Dani Herrera, muchas gracias.
16: Buenos días.
3: Buenos días. En total, Sergio, se habla de 19 personas que perdieron la vida porque hubo una balacera tremenda en Guadalupe, Zacatecas. También se registraron eh, balaceras en eh, Panfilonatera, en eh, Fresnillo, donde aparecieron estos 10 cuerpos. En eh, Guadalupe, en fin, estuvo, estuvo rudo, estuvo rudo.
2: Bueno, pues muy muy inquietante y además que, que va a haber movilizaciones de maestros también allá en Zacatecas, ¿no?
3: Sí, el día de mañana eh, movilización de profesores en activo que no han recibido sus quincenas, dice el gobernador Monreal, que a él no le pues no le busquen, que el presidente se comprometió a federalizar a federalizar la nómina y que el Estado no, no tiene dinero. Ya algunos eh, panaderos se eh, solidarizaron con los maestros para darles crédito porque pues ni para comer tienen.
2: Bueno, tras el enfrentamiento de, de este fin de semana allá en la caseta de Palo Blanco, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dijo que la Guardia Nacional debería atacar la delincuencia en Guerrero y no cuidar las casetas de peaje de la autopista del Sol. Avelina López, alcaldesa de Acapulco, está en la línea telefónica. señora alcaldesa, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿piensa usted que, que la Guardia Nacional está fallando en su responsabilidad? Eh, eh,
9: no, más bien, señor Tercio eh, Sarmiento, ¿Sí? gracias por darme la oportunidad de eh, brinda su acreditado espacio informativo y sobre todo por su permanente preocupación por la agenda social, política, histórica de Guerrero. Eh, quiero eh, compartir cuando uno ve los problemas, en el caso de Guerrero es eh, es un caso especial, le llamo al tema de los jóvenes de Ayotzinapa que en el corazón y en, el, y en los padres que aún no encuentran a sus hijos, la llama sigue aún prendida. Eh, creo que mientras eh, no haya una comisión permanente eh, de la, del Estado mexicano, el Estado de Guerrero, que permita estar en esa retroalimentación, no podemos perder de vista el fondo. Eh, de pronto eh, pareciera ser que eh, vinieron, toman las casetas, pero ese no es el fondo. El fondo es que hay un dolor. Es eh, ¿Cómo resarcir ese dolor? ¿Cómo, eh, cómo el negro pasado eh, desapareció a 43 jóvenes y que aún siguen en esa búsqueda? Yo creo que debiéramos escuchar. Yo también lo digo con mi nobleza y mis palabras, porque luego te dan otro sesgo. Eh, la creo que hay hay cosas eh, prioritarias y ellos están eh, en un derecho de manifestarse. También lo eh, lo digo con sus nombres. La violencia no ayuda a nadie. Es reprobable la violencia venga de donde venga. Pero mientras no pase lo que, por ejemplo, viene a mi mente aquel movimiento de las Madres de la Playa Plaza de Mayo en Argentina, que al fin del día tuvieron pues, un consuelo. Quizás eh, no aparecieron sus hijos, pero por lo menos eh, en, una, en un informe lograron resarcir su dolor. Entonces, nosotros continuamos en esta ruta, no en, en, No hay todavía una, una verdad. Sí,
3: Abelina, usted ha dicho que, que mientras eh, algunos piden mano dura contra los estudiantes, que usted lo que dice es que debe buscarse el diálogo, que eh, esta es la en realidad la solución para este problema. ¿No se debe castigar a quienes eh, pues eh, usaron un tráiler en contra de la Guardia Nacional?
9: Bueno, eso le corresponde a la, a la autoridad. Recuerde que en el caso de nosotros, los municipios, pues eh, trabajamos sobre la prevención del delito. Será el Estado quien tenga que eh, pues generar lo que corresponda como delito. Yo solamente digo que la violencia es reprobable venga de donde venga.
2: El, eh, una declaración de usted en el sentido de que el tráiler que fue pues lanzado por los manifestantes de Ayotzinapa en Palo Blanco iba solo eh, y que esto significaba que pues que no había, que que no se podía tomar ninguna determinación, ningún tipo de acción en contra de quienes lanzaron ese, ese tráiler. Ha sido esta declaración muy cuestionada eh, en medios y en redes sociales. Eh, ¿la, ¿La sostiene usted? ¿La mantiene? No,
9: más bien yo creo que le dieron una versaron mis, mis palabras porque lo que yo hablé ahí era de, de buscar el diálogo eh, el diálogo el diálogo por encima de, de muchas cosas eh, bueno eso pues todo el mundo notó eh, ese tráiler eh, corriendo entonces eh, en punto muerto neutral eh, pues con honestidad yo le pregunto a usted en las imágenes Vieron a quién, quién, quién fue el que, el que rodó ese carro, que echó a andar ese carro. Entonces, en una investigación, pues debe haber todos los elementos, pero eso le corresponde pues al Estado, no nos, no nos corresponde a nosotros como municipio.
3: O sea, sí debe haber casti eh, eh, gente que se castigue por estos hechos, pero le corresponde a la Fiscalía investigar, es lo que nos está diciendo.
9: Sí, así es. digo Yo no soy Ministerio Público. Uh -huh.
3: Ahora, sobre las casetas, si me permite, decía usted hace unos momentos que los eh, jóvenes eh, normalistas están buscando y siguen buscando justicia. ¿Esto significa que no debe castigarse a quienes toman las casetas?
9: No, eso corresponde al Estado, no me corresponde a mí en eh, una cuestión de una investigación. Uh -huh. eh, el Estado, creo, tiene sus facultades y tendrán que implementar. Yo he dicho que, que la violencia reprobable venga de donde venga.
2: Eh, eh, y en, en Acapulco hemos visto, en el municipio de Acapulco, una gran violencia eh, a lo largo de los últimos años. ¿Qué medidas está tomando usted para controlar esta violencia, para lograr que desaparezca?
9: De hecho, eh, ahorita, hoy mismo, todos los días nos encontramos en la mesa de seguridad. Ahorita, a hoy mismo, en este momento, estamos, pues, estamos a unos segundos de sesionar, donde están todas las instituciones y que Marina, Sedena, Guardia Nacional, el Estado, el municipio, y que aquí es donde se le da, pues, eh, se pone en la mesa de la discusión los problemas para eh, eh, armar estrategias de cómo, pues, combatir el tema de la violencia. Entonces, estamos ahí, en el caso de nuestro, eh, tengo, pues, en esa estrecha coordinación con las instituciones, se ha hecho el trabajo no no puedo tampoco soslayar que no que no hay que no hay incidentes que no hay eh, pues de alguna manera cosas que no gustan no pero se sigue trabajando entonces yo creo que el estado debe replantear eh, pues temas de seguridad eh, en lo que compete a nosotros hacemos lo que está en nuestras manos en esta estrecha coordinación.
2: Bueno, pues uh, señora alcaldesa Abelina López, alcaldesa de Acapulco, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
9: Contrario, gusto en saludarlo.
2: Bueno, pues ahí están las posiciones de Abelina López, alcaldesa de Acapulco. Eh, han generado una gran... Uh, un gran revuelo ¿no? sí, en redes no. sociales. Sus Oye, declaraciones pero, pero dice, que...
3: bueno, está diciendo ahora cosas diferentes a lo que se dio a conocer el, el fin de semana. El fin de semana dijo que no debería castigarse a nadie, que cómo iba a haber un culpable si el tráiler iba solo. Lo que está diciendo uh -huh. ahorita es que ella no es Ministerio Público y que producto de la investigación, pues tendrá que castigarse a quien resulte responsable. no Eso es lo que nos está diciendo esta mañana. Bueno, oye, y el presidente se ha referido también esta mañana a lo que sucedió en el enfrentamiento de estudiantes de Ayotzinapa y elementos de la Guardia Nacional. Dijo que fue lamentable y también muy grave lo que ocurrió, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo.
6: Muy eh, grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos se tuvo suerte de que el tráiler eh, se estrelló una caseta eh, sí en un edificio de turismo y eso de lo detuvo porque eh, habían puestos
3: pues sí, sí, había puestos, había gente, estaban elementos de la Guardia Nacional, había policías, en fin, pudo haber sido realmente una tragedia, una desgracia, y lo que hicieron estos eh, chavos eh, normalistas o supuestos normalistas fue, pues, quitarle el, el camión, este tráiler al, al chofer, por cierto, que ya se levantó una denuncia por parte de la empresa, por robo y bueno pues también se está eh, buscando a los responsables por homicidio por homicidio también después de este de este ataque
2: bueno y veremos si hay eh, finalmente eh, videos porque hay cámaras de seguridad cerca las casetas siempre tienen cámaras de seguridad a su alrededor vamos a ver qué surge precisamente de ahí. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Eh, hoy empezó la conferencia de prensa del presidente López Obrador de manera distinta a lo que es habitual. Se presentó el informe de la Profeco, eso sí, pero no hubo los videos que tradicionalmente los lunes presenta el presidente de la república sobre los avances de sus obras favoritas del aeropuerto Felipe Ángeles, del tren
1: Maya, del...
18: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
1: ser tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: No hay ninguna otra forma de ver este asunto, lo que ocurrió. Este pasado viernes en la caseta de peaje de Palo Blanco, allá en el estado de Guerrero, fue una tentativa de homicidio. Los activistas que participan en el movimiento de Ayotzinapa, que desde hace mucho tiempo se han dedicado, de hecho, a robar peajes como una forma de volverse multimillonarios, eh, lo que hicieron fue bajar a un chofer de su tráiler y lanzar el tráiler en contra de los integrantes de la Guardia Nacional que estaban resguardando la caseta de peaje. Eso, aquí y en cualquier lugar del mundo, es una tentativa de homicidio. El que se busque justificar a estas personas diciendo que era una protesta y que en México existe la libertad de protesta pues no saben realmente cuánto, eh, cuál es la libertad de protesta que existe en México o en cualquier otro país del mundo de la misma manera que no se puede aceptar por ejemplo el ataque al Capitolio del 6 de enero del año 2021 en que pues cinco personas resultaron muertas en un ataque violento, de la misma manera no podemos aceptar que Bajo la guisa de una protesta... Eh, se, se puedan llevar a cabo toda suerte de actos de violencia o incluso un robo abierto de recursos públicos como ocurre en la caseta de peaje me parece que la Guardia Nacional tiene una obligación legal de proteger estas casetas de peaje el propio presidente de la república ha señalado una y otra vez que el robo de los peajes afecta directamente al erario y que no debe ser permitido y lo que ya no podemos aceptar es posiciones como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que considera que el robo o que la violencia son formas legítimas de protestar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: Bajadón de precios, Soriana. Aprovecha que toda la juguetería y ropa de invierno tiene hasta un 70% de descuento. Sí, toda la juguetería y ropa de invierno hasta con 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
11: Yo sé que te han dicho que no valgo nada que no valgo nada que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón si a nadie le pido y a nadie le ruego a quien le
2: preocupa bueno pues un género completamente distinto el que estamos escuchando aquí, la obra es también de Rubén Fuentes, la interpretación de Javier Solís, Luz y Sombra.
11: Pulero
2: ranchero le llamaban a esto, ¿no?
3: Bueno. Que me dejen solo. ¿Qué tal, no? Sí, Lupita,
2: ahora sí nos obsequiaste la belleza de tu voz.
3: No, 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 ya parece viernes, hombre. No, y ¿quiénes?
2: apenas es lunes.
3: <risa> me dicen que si ya me dio sed, que no es tequila, que es agua, ¿eh? Que es agua, eh,
2: Ah, lo bueno. lo que estoy
3: tomando. Siendo bueno.
2: así, se te permite.
3: Ay, ay, hasta se, se me antó. ¿Qué tal el con un limoncito, no?
2: <risa> no, hombre, ahora sí que...
3: Bueno, ah, bueno.
2: Ahora compra, vas y compras un limón y te dan el tequilita gratis. Sí,
3: <risa> es verdad. 80 pesos el kilo, qué bárbaro pero bueno, vamos a continuar con la información y dice una persona del auditorio, Sergio Lupita aquí, Quique gran equipo de producción, buen inicio de semana bien por el reconocimiento al gran Rubén Fuentes, muy merecido, pero por favor no se olviden de algunos de nosotros que también somos amantes del jazz y dice, hay que recordar al gran King Curtis quien fuera asesinado apenas a los 37 años, ah y también Hace mucho que no presentan otros géneros musicales y artistas como eh, Concha Huica, que me encanta, nos encanta Concha Huica. Sí, así pa es. Sí, la fuimos a ver ahí a la Olindio Listle hace muchos años.
2: Efectivamente, y sí la hemos entrevistado, pero sí. no. Y, y la hemos tenido también, pero pero hace mucho tiempo que no. De hecho, desde que estamos en el Heraldo no la hemos tenido ni a Paté de Fuá ni, no, no, ni a Concha Huica.
3: Pero tiene razón, hay que, hay que escucharlos. Abrazo cariñoso, soco también para usted.
2: Dice, dice otra persona: según lo que dice López Obrador, no debe ser presidente porque el INE hizo fraude al darle los votos. Es Ranulfo, nuestro radio escucha. Son las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos.
10: Pajadón de precios Soriana. Lleva pollo rostizado 2 por 164 pesos. O papas chips de 150 gramos. Y sabritas receta crujiente de 160 gramos a 20 pesos con 50 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. Pádio en hiper y
1: súper. El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos
8: días. Pues también, así queriendo que fuera ya viernes, <ríe> pero es lunes. <ríe> no, pero muy contento. Aquí te apartamos,
3: aquí te apartamos un limón.
8: <risa> Híjole, eso es un tesoro hoy en día <risa> Oigan, Lupita, bueno, hablando precisamente de cosas que se toman eh, Muchísimos este radioescuchas ya se tomaron ahorita su primera tacita de café No hay mucha gente que no puede iniciar su día como que no carbura Si no toma su cafecito No sé si ustedes ya se tomaron su de que Tacita de café, pero eh, se sabe que el café protege contra ciertas enfermedades, por ejemplo, contra el Alzheimer y el Parkinson, y mucha gente eh, tiene la convicción de que eh, la cafeína es la que está protegiendo precisamente esas enfermedades, pero eh, por parte de la comunidad global de neurocientíficos, que di dice que el consumo diario de café protege contra estas enfermedades cerebrales crónico-degenerativas, pero no es por la cafeína, fíjense, no... En un nuevo estudio publicado ayer en Frontiers of Neuroscience, ayer domingo, investigadores del Cranville Brain Institute de la Red Universitaria de Salud en Toronto, sugiere que un grupo de sustancias, fíjense, que se forman al tostar el café, o sea, el café no las tiene naturalmente, sino que al tostar el café se forman las fenilindanas, que resulta que son inhibidoras precisamente de dos fragmentos proteínicos, las, eh, los beta -amiloides, que son estas placas eh, que presentan los cerebros de enfermos de Alzheimer y de Parkinson. Liderados por el doctor Donald Weaver, director del Instituto Crenville, el equipo estudió tres tipos diferentes de café, tostado ligero, tostado intenso, y tostado intenso descafeinado Reporte del doctor Weaver eh, lo estoy citando, Sergio Lupita dice tanto el tostado intenso descafeinado como el cafeinado demostraron una proteína idéntica en nuestras pruebas experimentales o sea, no tenían nada que ver la cafeína de tal manera que pudimos observar desde el principio que su poder protector no se debía a la cafeína encontramos que las fenilindanas son un inhibidor dual primero ya que el proceso de tostado produce mayor cantidad de fenil lindanas, el café con tostado intenso resulta con un poder protector mayor. Esa es la primera vez, Sergio Lupita, que alguien investiga cómo las fenil lindanas interactúan con las proteínas responsables del Alzheimer y del Parkinson. Así que sí hay que tomarse una tacita de café en la mañana, Sergio Lupita.
2: ¿Cómo dices que se llama el Instituto?
8: El instituto es el Instituto Cremville, con K, Cremville Brain Institute de la Red Universitaria de Salud en Toronto.
2: Cremville. Ah, muy bien. Pues interesante, realmente. Eh, yo como como finalmente consumidor de café, pues me estoy muy alentado por esta información. <risa> sí, por lo menos que se retrase un poquito eso de, ya no me acuerdo.
3: Sí, hombre, <risa> voy a tener que tomar café. <risa>
8: Pero tampoco en exceso, porque también tiene sus consecuencias gastrointestinales, por otro lado. Pero este sí, una tacita de café en la mañana es bueno.
3: Me parece muy bien. Muchas gracias, químico.
2: Buen inicio de semana. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 39 minutos.
3: Bajadón de precios,
10: Soriana. Aprovecha que en todas las marcas Cotonel y Elite, detergentes viva o Persil, y en desodorantes Axe, Rexona y Dove, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A sombrero 7, aplica restricciones, Válido en hiper y super.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Hola, Jorge. ¿Nos escuchas, Jorge?
3: Me parece que no. Oye, pero quiero hacer una aclaración rápidamente, Sergio. Dije que la Fiscalía de Guerrero abrió una investigación por homicidio y es por tentativa de homicidio. Por tentativa Así de homicidio, es. sí y es tú, correcto, tú lo dijiste sí. en, tu, en tu jaque mate, lo dijiste correctamente. Es tentativa de homicidio y también por lesiones. Ya está listo, Jorge.
2: Adelante, Jorge. ¿Qué nos tienes esta mañana?
8: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita, auditorio. Pues en la Tía Rota eh, cotidianamente les damos cuenta de auditorías que se llevan a cabo por parte de la Secretaría de la Función Pública y en este caso pues estamos reportándole que de acuerdo con la auditoría 08-2020 dirigida a Miguel Ignacio Díaz Reynoso embajador de México en Estados Unidos señala que los auditores encontraron como irregular el pago de más de 85 mil pesos mexicanos por la contratación de servicios de televisión de paga particularmente ...que eh, difunden contenidos de películas. Eh, de acuerdo con los auditores, esta eh, erogación no es eh, eh, justificada, dice que son contratos injustificados... ...ya que el servicio, dice, fue requerido para la residencia del diplomático... ...y no para la embajada donde desempeña su labor. La auditoría que pueden revisar en la nota... Que publicamos hoy en la silla rota trae otros detalles. Eh, de, también la, la Secretaría de la Función Pública señala los pues, gastos en, en alguna alberca, hasta un huerto privado y algunas otras cosas que está señalando, señalando los auditores de la Función Pública. Ya veremos en qué termina esta observación por parte de las autoridades mexicanas ah, en la Embajada de Cuba. Bueno, o sea que pues, con sí, nuestros sí. impuestos... Así es, con nuestros impuestos se está pagando y lo que dice la, la auditoría por parte de la función pública es que son injustificados porque debieran de usarse en la embajada, donde
2: desempeña su labor. Bueno, pues interesante. Estaremos atentos. Jorge Ramos, gracias.
8: Muy buenos días, gracias a ustedes.
2: Son las 8 de la mañana con 42 minutos.
3: Oye, y como dice el meme, ya, ¿no? Ya. Fíjate, además del COVID, México vive otra pandemia alternada en el rubro de seguridad cibernética que pone en riesgo principalmente la integridad física de las mujeres por actos de espionaje. Y es que durante el último año se han detectado 120 millones 362 mil eh, pues, intrusiones de ciberdelincuentes que infectan computadoras y dispositivos móviles. Con este virus acosador y secuestro de datos, de acuerdo con el informe Panorama de Amenazas en América Latina de 2021 de Kaspersky, nuestro país se encuentra en el segundo lugar del continente en infiltración de programas maliciosos, con 229 casos por minuto, solo debajo de Brasil, que reporta 1,390 intrusiones cada 60 segundos. En la investigación se detalla que las infecciones cibernéticas incrementaron 24% durante 2021. Los objetivos: seguimiento de usuarios, robo de información personalizada como fotografías, seguimiento de actividades y también operaciones financieras.
2: Muy bien, son las 8,44 en las últimas cinco semanas. En México se han incrementado las defunciones en 481 por ciento por la variante Omicron del COVID-19. Jorge Almaquio, cuéntanos.
19: Gracias Sergio Lupita amigos, así es, mientras que en el inicio del 2022, en la semana del 2 al 8 de enero, se registraron 759 defunciones, del 30 de enero al 6 de febrero, el número de muertes por COVID-19 alcanzaron las 3.653. En total, el número de fallecimientos que notificaron las autoridades de salud en las últimas cinco semanas durante la cuarta ola del nuevo coronavirus, bueno, pues estas han sido de 9.666. En torno a los casos de contagios, estos aumentaron al pasar de 123.202 acumulados en la primera semana de enero a 211.222 en la correspondiente de febrero, aunque fue entre el 16 y el 22 de enero cuando se reportó el mayor número de infectados por el, número, por el nuevo coronavirus, con 278.643. Según el informe técnico diario COVID-19, que da a conocer la Secretaría de Salud el 1 de febrero, nuestro país rebasó el número de muertos en los últimos tres meses, el mayor número de muertes en los últimos tres meses, a registrar 829 defunciones de SARS-CoV-2 en 24 horas. En los últimos 14 días, doscientos cuatro mil personas presentaron signos y síntomas que se consideran casos activos y representan 3.8 por ciento del total de personas infectadas. La semana que empieza, pues, iniciará la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 en personas de 30 a 39 años de edad, y también, bueno, pues la Secretaría de Salud reportó que la cifra de casos acumulados por contagios de COVID-19 aumentó en 10.234 para sumar un total de 5.151.525 mientras que en las últimas 24 horas, es decir, el día de ayer, se reportaron 129 fallecimientos para alcanzar los mil 546 defunciones en lo que va de la pandemia aquí en nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el reporte
2: que les tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias. Buen día, hasta luego.
3: Bueno, y tras la muerte de cuatro obispos eméritos por COVID-19, se ha calificado este hecho como un duro golpe y vamos a escuchar el detalle, el reporte con Iván Saldaña. Iván, ¿qué tal? Buenos días.
20: Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. En la última semana, cuatro obispos eméritos murieron por complicaciones asociadas al virus del COVID-19, sumando siete jerarcas católicos que han fallecido a causa de la enfermedad, que además ya ha infectado a 40 obispos, arzobispos y cardenales del país en lo que va de la pandemia. A través de un editorial, el Centro Católico Multimedial calificó el hecho como un duro golpe a la iglesia. Escribió, Lamentablemente la Iglesia Católica de México ha resentido este impacto. Millones de católicos han padecido la enfermedad o han muerto. Este golpe llegó hasta los pastores y ministros. Los líderes católicos fallecidos recientemente son el obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda Silva, quien murió el pasado 3 de febrero. Un día antes falleció Josefino Hermenegildo Ramírez Sánchez, obispo emérito de la prelatura de Huautla de Jiménez, Oaxaca. El 3 de febrero también murió el obispo emérito de Saltillo, Francisco Raúl Villalobos García, por un posible paro respiratorio asociado al coronavirus. Finalmente, el 2 de febrero se registró la muerte de Antonio Ortega Franco, obispo auxiliar de la arquidiócesis primada de México. Las recientes muertes de jerarcas católicos se suman a las del último corte que hizo el Centro Católico Multimedial el 14 de enero, con 264 sacerdotes, 13 diáconos permanentes y 10 religiosas que han perdido la lucha en contra del coronavirus. Sergio Lupita, la información esta mañana.
3: Gracias Iván, buenos días.
20: Bueno,
2: y cuando menos ocho personas fallecieron en un accidente vial en la carretera Mérida-Cancún, Alejandro Castro nos tiene la información desde allá. Adelante, adelante, Alejandro.
8: ¿Qué tal, Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, un accidente vial cobró la vida de por lo menos ocho personas en el tramo carretero Mérida-Cancún, a la altura de la comunidad de Quintal, este en territorio de, en territorio, perdón, de Quintana Roo. Un autobús de la compañía ADO que transportaba a 45 pasajeros. Se impactó contra un volquete que trabajaba en las obras del Tren Maya, lo que provocó que este este autobús se volcara. El percance ocurrió poco antes de las 11 de la mañana de ayer, cuando el autobús se dirigía a Cancún. Al sitio llegaron paramédicos, personal de protección civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para hacer el rescate de las 19 personas heridas, así como de, de las personas que perdieron la vida y de las otras personas que pudieron salir de pie. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que las víctimas mortales del accidente ya fueron identificadas. Entre ellas hay una persona de nacionalidad extranjera. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Cancún para recibir atención médica. Comentarte, Sergio, Lucita, que en esta ruta Cancún-Mérida es una de las más concurridas por turistas nacionales y extranjeros en una lista de pasajeros difundida en medios locales. También hay nombres de aparente nacional, hay más nombres perdón, de aparente nacionalidad extranjera. Actualmente en esta carretera se realizan obras para la construcción de la vía férrea del tramo 4 del Tren Maya, por lo que en varios tramos hay un... hay un solo carril en cada sentido y el espacio es reducido para los vehículos de mayor proporción. Es la información que tenemos desde Quintana Roo para el Heraldo Radio.
2: Bueno, pues gracias, Alejandro Castro, por este reporte.
8: Muchas
3: gracias. Híjole, qué mal, qué mal que andas de, de tus vacaciones y que pasen estas cosas. En fin, oye, y por otra parte, eh, la Unión Industrial del Estado de México hizo un llamado al gobierno estatal revisar las medidas de seguridad y velocidad en circuito exterior mexiquense luego de los accidentes registrados. vamos con Leticia Ríos, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Leticia.
13: Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto. Ante los frecuentes accidentes registrados en el Circuito Exterior Mexiquense, la Unión Industrial del Estado de México, UNIDEM, hizo un llamado al gobierno estatal y a la empresa concesionaria a revisar los trazos, medidas de seguridad y velocidades máximas en los 110 kilómetros que comprende la vialidad, una de las más utilizadas por el transporte de carga. Francisco Cuevas Dobarganes, director general de UNIDEM, pidió a la empresa concesionaria hacer las adecuaciones necesarias e incluso implementar sanciones a los conductores que rebasen los límites de seguridad a fin de prevenir nuevos incidentes y la pérdida de vidas. Los industriales realizaron la solicitud luego de que el viernes pasado un choque dejó varios vehículos calcinados y dos personas con quemaduras sobre esta autopista a la altura de la caseta de Tultepec. Además, en enero pasado un tráiler impactó cuatro vehículos en Iztapaluca y dejó a siete personas lesionadas. El director general de Unidem destacó que el circuito exterior mexiquense es una vialidad prioritaria, así como una de las más caras del país, la cual es utilizada por muchas unidades de carga para evitar entrar a la Ciudad de México, al ser una interconexión entre las autopistas que van de la capital hacia Puebla, Texcoco, Pachuca, Querétaro y Toluca. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
3: Muy bien. Muchas gracias a ti por la información, Leticia. Buenos días.
2: Un joven de 16 años, Eduardo Salomón Puertos Gaitán, que había sido secuestrado de su domicilio en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, fue encontrado muerto. La Fiscalía de Jalisco señaló que como parte de las acciones de búsqueda de campo y gabinete derivadas de la desaparición, cometida por particulares de un adolescente ocurrida el pasado viernes 4 de febrero en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Personal de la Fiscalía Estatal llevó a cabo operativos de búsqueda de manera permanente en distintos puntos, gracias a los cuales se encontró, se aseguró una finca en la que fue localizado sin vida el joven. Vale la pena señalar que Eduardo Salomón fue secuestrado de su domicilio el viernes 4 de febrero a eso de las 2.30 de la tarde. Eh, un grupo grupo de sujetos desconocidos llegaron a su casa, tocaron fuertemente a la puerta exigiendo que se les abriera. El menor les pidió a sus dos hermanos menores que se escondieran en el baño mientras él llamaba a su padre para comunicarle la situación. Eduardo Salomón, su padre, le dijo que no abriera la puerta y que buscara refugio, pero los individuos lograron ingresar por medio de la fuerza. El propio padre escuchó lo que estaba ocurriendo. Y bueno, dice, me, me come el corazón porque no dejo de escuchar, ayúdame papá, ayúdame papá Bueno, eh, la verdad es que este dramático caso ha concluido con el hallazgo sin vida del cuerpo de este joven de 16, de, de 16 años que tuvo Sin embargo, la presencia de ánimo de esconder a sus dos hermanos menores antes de ser secuestrado y ultimado son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos mándenos sus comentarios lo puede hacer a nuestro número de whatsapp es el cincuenta y cinco veinte diez repito cincuenta y cinco veinte diez Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
11: corazón, Si a nadie le pido y a nadie le ruego a quien le preocupa a quien le preocupa si vivo si muero por esta pasión quien sepa de amores que calle y comprenda que me dejen solo y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras mi verso rima prosa quizá con una rosa te lo pueda decir
2: Pues otra de esas canciones que escuchamos todo el tiempo, que nos traen mil recuerdos y que son obra de este compositor Rubén Fuentes, uno de los mayores compositores de la historia de nuestro país. Aquí la interpretación es de Luis Miguel. Según la Sociedad de Autores y Compositores de México, Rubén Fuentes tiene un repertorio de más de 300 obras registradas.
11: Uy,
3: deberías de ver aquí al equipo cantando esta estrofa, ¡No, hombre, qué bárbaros. Hasta con cubreboca y toda la cosa, se ve cómo están moviendo ahí el bigotillo. Bueno, pues estamos disfrutando, estamos disfrutando. ¿Qué pasó muchachos porque se ríen ¿Que cuál, que cuál bigote que cuál bigote
2: nadie, nadie tiene bigote <risa> que
3: nadie tiene bigote ya me están reclamando ah, bueno, bueno bueno ya dejen hay, hay trabajar. que hacer las
2: correcciones pertinentes cuando tenemos una falta puntual pues dejen lo reconocemos trabajar.
3: ¿no? dejen trabajar muchachos bueno Dice esta mañana, muy buen día y buen inicio de semana, si en alguna ocasión llegan a estar en Tucson, Arizona, yo les invito un buen desayuno, gracias por tenernos bien informados, es el ingeniero Carlos Pratt, y le tomamos la palabra, ingeniero.
2: Bueno, y nos dice Carlos Hurtado, eso del niño que mataron esos malditos secuestradores, ¿en un país normal sería un escándalo aquí? Es una noticia más tristísimo.
3: Pues sí, es terrible, nos estamos acostumbrando a que es lo de todos los días, ¿no? Estos sujetos iban a buscar a un criminal eh, por ahí, por esa zona, no lo encontraron. Encontraron a este muchachito y mira nada más lo que ocurrió. Desgarrador, esto que dice el, el papá, ¿no? Yo escuchaba en el teléfono cómo me pedía ayuda y fueron las últimas palabras de mi, de mi hijo Eduardo. Ayúdame, papá, terrible, terrible, desgarrador.
2: Bueno, dice, dice, Oralia Mojica, ¿cómo es que la jefa de gobierno ahora pase, paseará en un suru? Es un auto que ya está descontinuado. ¿Lo habrá conseguido en un deshuesadero o se lo habrá heredado a su patrón, que es suertuda? De hecho, eh, los surus fueron. Fueron, este sí está reconvertido, sí. pero los, los suros fueron de hecho prohibidos eh, y esto fue parte de un movimiento impulsado desde la izquierda eh, porque decía que no eran seguros, yo eran también el auto más barato, yo siempre me opuse a esa prohibición, pero fueron prohibidos por, por este movimiento.
3: El, el que usaba el presidente, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel zurito sí, que nos ese, presumía? ese
2: zurito que uh -huh. usaba el presidente fue prohibido que sí. porque no era seguro.
3: Y ahora nos presenta la jefa de gobierno, el zuro este reconvertido eléctrico que, pues, al parecer también va a usar. Bueno, nos dice Armando de Catepec, buen día, Sergio Lupita, qué bárbara está la alcaldesa de Acapulco. Nunca aceptó la responsabilidad que tienen los hechos del tráiler y siempre le echó la bolita al Estado. Mejor debería renunciar si no tiene valor para hacer justicia. Un cordial saludo para ustedes.
2: Bueno, en realidad no le toca a la alcaldesa hacer justicia, le toca a la fiscalía y a, a tengo entendido que el caso, eh, como esto es una carretera federal, lo está llevando la Fiscalía General de la República y no la Fiscalía del Estado de Guerrero. Son las nueve con cuatro minutos. Eh, vamos a un resumen de la información más importante. Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante la veda electoral por la consulta de revocación de mandato, no va a presentar los avances de los proyectos de infraestructura del gobierno federal.
6: Vamos a informar que no se van a transmitir los videos de siempre porque ya inicia la veda, aun cuando se trata de obras que se están haciendo en beneficio de todos, que no tienen que ver con lo electoral, de todas formas queremos eh, que las instancias judiciales ¿no? nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar porque existe el concepto general de propaganda y pues todo lo que tiene que ver con el gobierno de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda
3: y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que algunos periodistas buscan debilitar el proyecto de transformación que encabeza su administración.
6: Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza ¿no? la misma máxima del lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna y que en su reportaje llegó... Sobre el, la renta de la casa de Houston De eh, José Ramón, su esposa Llegó a decir que era el equivalente a la Casa Blanca Y ya tiene tiempo, porque tiene esa
2: actitud en el Diario Oficial de la Federación se publica este día el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se aprueba la convocatoria para el proceso de revocación de mandato del presidente de la República quien fue electo para el periodo 2018-2024
3: de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Salamán, anunció su renuncia al cargo luego de que fue criticado por tomar unas vacaciones mientras su país enfrenta una crisis por la llegada masiva de migrantes indocumentados.
2: El gobierno de China informó que este lunes comenzó un nuevo periodo de confinamiento en la ciudad de Baise, con 3.6 millones de habitantes, debido a un repunte en los nuevos casos de COVID-19.
3: ninguno pues luego de que Bad Bunny anunció que su gira mundial va a incluir un concierto en el Estadio Azteca, un joven llamado Yael Miguel publicó un video en el que invita a su casa a todos los que quieran escuchar la presentación gratis, ya que vive a unas calles del Coloso de Santa Úrsula, y desde su azotea se puede disfrutar de las canciones. El video ya suma más de 2 millones de reproducciones y más de diez mil comentarios.
12: Pues amigos, yo vivo a unos cuantos metros del Estadio Azteca y déjenme decirles que neta se escucha todo, o sea, todos los partidos, los conciertos. Entonces, pues bueno, cáiganle con unas chelas aquí, a la azotea, y pues escuchamos el concierto del Benito gratis. Se ha
14: detectado una amenaza.
1: La
11: microdeportiva. Salió del
2: como ves, Guadalupe también era aniversario de Manuel Mijares, pero pues, Rubén Fuentes. Era más importante, bueno, por lo menos porque se nos fue y era importante recordarlo. Pero, pero vamos a escuchar lo, a
3: Manuelito,
2: ¿no? Pues sí, claro, lo bueno es que Julio Romero nos lo trae en la micro. ¿Y
9: se marchó? ¿Qué
2: pasó? No, bueno.
9: ¿Qué
17: Bueno,
2: Julio Romero, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
8: Cómo están, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Efectivamente, aún recordamos cuando se subía a cantar en la micro deportiva, El Manuelito Mijares, ¿no es cierto? Le mandamos mm. un gran abrazo. Que son muy buen cumpleaños para él. Sin lugar a dudas,
19: muy exitoso ya en los ochentas. Felicidades, Manuel Mijares, por su cumpleaños. Ya
2: sabe. Todavía, sí, hoy... todavía sigue siendo exitoso, ¿eh? Cada vez que hace un concierto <risa> con, <risa> con uh, Manuel, bueno. ¿Cómo? sobrevende en el sí. auditorio nacional.
3: Oye, y ahora sí. que en pandemia estuvieron con esta Lucero y él, ¿No? Pero también fue un hit.
8: Pues le mandamos, le mandamos un abrazo y ya sabe, el cumpleañero, pues no paga el día de hoy en la ruta de base a base y ahí se puede echar unas rolas para juntar algunas monedas. Bueno, felicidades a Manuelito Mijares. Bueno, oigan, debut y despedida este fin de semana para los rayados del Monterrey en el Mundial de Clubes. Perdieron. Un gol por cero ante el Al-Ali de Arabia Saudita, el cuadro local, en un resultado sorpresivo. Mohamed Jani al minuto 53 marcó el gol que significó el triunfo y el fracaso del conjunto mexicano, según declaraciones de su propio técnico Javier Aguirre, a quien escuchamos a continuación.
2: Eh, evidentemente no era lo que esperábamos, eso está claro, pero y yo me siento muy fuerte para seguir aquí, no, no, no veo el porque esto es, es una muy mala noche, un fracaso absoluto, absoluto, totalmente. Pero, pero esto sigue, no podemos olvidarnos que, que el equipo es un equipo que está, que compite, que y que bueno pues no, no, no fue una buena noche para nosotros en cuanto a resultados, se refiere, pero tampoco es es esto algo que, que nos desvíe de, del camino que llevamos, ¿no?
8: Bueno, pues ahí están las palabras de Javier Aguirre. Sí, sin lugar a dudas, fue un fracaso, duró muy, muy poco la actuación de Monterrey. Mientras tanto, luego de la fecha FIFA, se reanudó el torneo local, el torneo de clausura de 2022 del balompié local, bueno, resultados totales o finales, Pachuca venció tres por uno al Necaxa, el América volvió a perder en la cancha del Estadio Azteca, cayó tres por dos ante el San Luis y solamente suma un punto el equipo americanista en esta en esta campaña. Los solos de Tijuana le pegaron uno por 0 a los Pumas de la Universidad, el Puebla, el Puebla sigue dando buenos resultados, venció dos por cero a los Gallos Blancos de Querétaro y el Atlas dos por uno sobre el Santos Laguna, con este resultado, el equipo campeón llegó a 10 puntos, producto de tres victorias y un empate esta situación tiene muy contento al técnico del Atlas, Diego Coca ya que han tenido muchos problemas y a pesar de esto, mantienen el invicto escuchamos a Diego Coca técnico del Atlas
6: Sobre todo por bueno, nuestros, nuestra problemática, nuestro contexto. Como hablamos que tuvimos poco tiempo de preparación. Tuvimos muchos casos de COVID. Estamos recuperando a los jugadores. Hoy es el primer partido que jugó Julio Furz, que para nosotros es un jugador importantísimo. Y la verdad que un montón de puntos altos gracias a, a la voluntad y al compromiso que, tiene, que tienen los jugadores. Así que la verdad que contento. Seguimos sumando de a tres, que no es fácil... Y bueno, hay que acostumbrarse y seguir
8: creciendo. Bueno, las palabras de Diego Coca, el actual técnico campeón. Por su parte, los Tigres del de Nuevo León vencieron 4 por 3 al conjunto del Mazatlán. Para el día de hoy, un duelo más. A las 9 de la noche con 5 minutos, el equipo de los Esmeraldas de León estará enfrentando a Cruz Azul y cómo está la, la tabla después de esto, de esta jornada cuatro, los primeros cinco lugares Puebla y Atlas son líderes llegaron a diez puntos estos equipos que en torneos pasados daban pena, pues ahora son líderes Puebla y el Atlas con diez puntos Pachuca llegó a nueve, Cruz Azul tiene siete puntos y duelo pendiente el día de hoy Tigres ya se metió a este top cinco también con siete unidades mientras tanto en España fecha veintitrés el equipo del Barcelona goleó 4 por 2 al Atlético de Madrid. En este duelo el mexicano Héctor Herrera entró de cambio al minuto 76 después de lo que fue su participación con la selección. Pues ya había actividad Héctor Herrera en la liga ya en España. El Real Madrid se mantiene como líder, venció 1 por 0 al conjunto del Granada mientras que el Betis perdió 2 por 0 con el Villarreal. Andrés Guardado arrancó de titular y salió al minuto 59 y Diego Lainez quedó en la banca para el equipo del Betis. El Madrid es líder con 53. El Sevilla está en segundo con 47. El Betis tiene 40. El cuarto sitio es el Barcelona con 38 y la quinta plaza el Atlético de Madrid con 36 unidades. En otras cosas la conferencia americana volvió a ganar el tazón de los profesionales. Se impuso 41 a 35 a la conferencia nacional en el Allianz Stadium casa de los Raiders. En el fútbol americano de la NFL y en Las Vegas, Justin Herbert, mariscal de campo en los cargadores, destacó con un pase de anotación y una intercepción, además de Russell Wilson de los halcones marinos de Seattle, que sufrió par de intercepciones. El duelo, pues prácticamente sirve como previo a lo que será el Super tazón el próximo domingo entre los carneros y el equipo de los bengalíes de Cincinnati. Así es que, pues se llevó a cabo este este tazón de los profesionales de repente pues ya no tiene tanto interés, pero eh, pues se sigue llevando a cabo previo al supertazón. Y a través de sus redes sociales, también este fin de semana, el pelotero mexicano Adrián González anunció su retiro del béisbol profesional después de 22 años de carrera. El llamado Titán militó 15 años en el béisbol de las grandes ligas con 6 equipos, los Madrines con los Rangers, los padres de San Diego, las Medias Rojas de Boston, los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York, en Liga Mexicana, estuvo con los mariachis de Guadalajara. jugó Liga Mexicana del Pacífico, Serie del Caribe Clásico Mundial y Juegos Olímpicos, estuvo presente en cinco Juegos de Estrellas, cuatro guantes de oro, dos bats de plata, finalizó con un total de 317 cuadrangulares en toda su carrera, 1202 carreras producidas y un promedio de bateo de punto 287, destacadísimo lo que ha hecho Adrián González, que pues ya anunció de manera oficial su retiro del béisbol profesional. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana para todos. Yo, por pronto, les dejo un abrazo a la distancia.
2: Muy bien, Julio Romero, gracias y un fuerte
1: abrazo también.
8: Muy buenos días. Buenos días.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mariano Rivapalacio, ¿qué nos
8: cuentas esta mañana? Muy buenos días. Muy buenos días, querida Lupita Juárez. Sergio Sarmiento, amigos del Heraldo Radio. Un gusto comenzar la semana con ustedes. Pues esta mañana, Lupita, quiero informarles que en la Ciudad de México se castigará los rastros clandestinos como delito de crueldad animal y esto se debe que, a que la operación de los rastros clandestinos donde pues, se matan muchos animales sin respetar las normas para su aturdimiento y con extrema crueldad son un peligro para los animales y también representa graves riesgos sanitarios que afectan a la salud de los consumidores. Esto lo señalan diferentes organizaciones proanimal y también diferentes legisladores de la Ciudad de México. Sobra decir, Sergio, que estos lugares operan con toda impunidad, sin medidas sanitarias, Lupita, con ausencia de inspección para garantizar inocuidad alimentaria y, por supuesto, sin ninguna inspección sobre bienestar animal. Es importante recalcar que en la Ciudad de México oficialmente, oficialmente no existen rastras municipales, DIF o privados ni casas de matanza debidamente registradas ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Pero, no obstante, en las demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, aquí tenemos un dato muy interesante. En estas alcaldías se matan al año alrededor de 63.400 cabezas de ganado bovino, aves, porcino y ovino, pero no existe, Sergio, un registro donde se realicen dichas matanzas. Más de 64.000 cabezas al año. Y ante la necesidad de contar con un marco legal, le, marco legal más robusto que proteja a los animales, en especial los destinados al abasto, y que se evite que estos sean matados bajo extrema crueldad para darlos en venta y sin ningún procedimiento regulado, así como poner fin a la actividad de los rastros clandestinos y dar un paso en lo concerniente a los mercados de animales vivos, al respecto el diputado Jorge Gaviño Andrés, él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa recientemente con proyecto de decreto para que la operación de los rastros clandestinos sean considerados un acto de crueldad y maltrato animal, Lupita, lo que representa que podrán ser castigados como tal en la capital de la República Mexicana. Y esta iniciativa está representada por investigaciones encubiertas de la iniciativa Igualdad Animal, que hizo una investigación a lo largo y ancho de la capital del país, realizado todo esto en rastros del país, principalmente de la capital, incluyendo los rastros clandestinos y de traspatio en los cuales se ha revelado imágenes inéditas de la falta de medidas sanitarias en la operación de estos sitios, así que Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio veamos qué tanto prospera esta iniciativa, qué tanto prospera esta propuesta que establece reformas adicionales a la Ley de Protección a los Animales y al Código Penal para la Ciudad de México que considera imponer sanciones definitivas como multas y la clausura temporal, en su caso, o definitiva, de estos lugares sí se considera y se encuentra que son lugares peligrosos, que no cuentan con las medidas sanitarias y sobre todo con elementos y procedimientos de crueldad hacia los animales, eh, específicamente los, los animales como son las vacas, los borregos y, y otro tipo de animales, las aves también, los pollos, las, las aves que son matados de manera cruel en la capital del país, en estos rastros clandestinos. Así que, Sergio Lupita, con estos datos iniciamos la semana en Bienestar H, así que luego por último, les recuerdo mi Twitter, arroba Jm Palacio, ahí estamos directamente comentando cualquier inquietud.
2: Sergio Lupita, gracias. Muy gracias, buenos
3: días. Es, buen día Mariano.
2: Son las nueve con veintiuno. El Congreso de la Ciudad de México es un llamado a los alcaldes de la capital y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, encabezada por Omar García Harfuch, para combatir la venta ilegal de alcohol en espacios públicos. Cintia Stettin, cuéntanos. ¿Qué
17: tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Y buenos días a la auditoría. así como lo comentas, con legisladores del Congreso de la Ciudad de México. Llamaron a los titulares de las 16 alcaldías y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jartuch, a erradicar la venta ilegal de alcohol en espacios públicos. No anterior en atención a diversas denuncias que han hecho los vecinos debido al clima de inseguridad que ha traído la proliferación de estas llamadas celerías, las cuales pues, se instalan en cualquier esquina, sin importar si se trata de una zona escolar, hospitalaria o habitacional comentarte pues en un punto de acuerdo impulsado por la vicecoordinadora de Morena en el Congreso, Guadalupe Morales Rubio, pues menciona que ninguno de estos lugares cuenta con algún tipo de permiso o esté regulado por lo establecido en el reglamento de mercados, en la ley de establecimientos mercantiles y además se viola la ley de cultura cívica. Explicó que la venta de esta vivienda implica en la mayoría de los casos un riesgo para los consumidores, pues al no tener la certeza eh, de qué tan buena calidad tiene el alcohol que se está consumiendo, además de que es muy preocupante que eh, pues, no se verifica que quienes lo consumen sean mayores de edad. Eh, finalmente dijo que en donde más se han dado este tipo de denuncias es en la alcaldía de Luciano Carranza, y es por ello que ella insta a las autoridades, a los alcaldes, a continuar con operativos para, eh, digamos, eliminar o combatir la venta ilegal de alcohol en días, en, en el espacio público. Es información que tenemos, Sergio.
2: Bueno, Cintia, muchas gracias.
17: Seguimos pendientes. Muy buenos
3: días. Y vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días. Se cortó, ¿verdad? Se cortó la comunicación con Israel. Bueno, vamos a, a tratar de restablecer el contacto en un momento más y nos vamos a corte, ¿no?
2: Pues sí, porque son las nueve de la mañana con veintitrés minutos, aunque rápidamente y aprovechando que tenemos eh, pues un, unos cuantos segundos, a echarle un vistazo a los mercados, han estado pues muy variables. En México no hay operaciones, pero allá en los Estados Unidos sí se están registrando operaciones. Eh, y uh, el Dow Jones de los Estados Unidos tiene en estos momentos... Eh, tiene una, una subida de 0.06% el Standard Poor's 500 sube 0.2% mientras que el peso mexicano en las en transacciones internacionales tiene una eh, una situación buena eh, está ganando 7 centavos se ubica en 20.6067 vamos a una pausa regresamos en un momento más
11: Sabes una cosa Que yo te quiero
2: Querida Guadalupe, son muchas las canciones de Rubén Fuentes, más de 300 según la sociedad de autores y compositores, pero esta me parece es una de sus más conocidas. El son de la negra con el mariachi Vargas de Tecalitlán, donde estuvo tocando y componiendo Rubén Fuentes. Hoy estamos recordando a este gran compositor mexicano fallecido este pasado fin de semana.
3: ¡Fiesta como me gusta! Bueno, nos dice Mariana, buenos días, Sergio y Lupita, me encanta cómo conducen el programa. La música de hoy, excelente, el Químico Guerra aporta información muy importante, es muy comprometido. Saludos a todos y saludos a nuestros amigos desde, More... desde Morelia. Mariana, muchas gracias por escribirnos.
2: Bueno, a mí me gustó mucho de la intervención de hoy del Químico Guerra, que ya no me siento culpable por tomar café, ya entendí que es una forma en que me puedo mantener... Sano de de, mis, uh, de mi cerebro, pues, este... Avispado, ¿no?
3: avispado, ¿no? A,
2: más avispado. Sí, bueno, sí, dice sí. otra persona. Buenos días, soy Heriberto. Los disque normalistas, tomacasetas son instrumentos de la delincuencia organizada, solapados y protegidos por el gobierno federal. Es evidente. Deberían informar quienes los controlan.
3: Bueno, dice el presidente que... Pues este, están infiltrados, que hay eh, muchachos que pues, deberían de cuidarse del narcotráfico y pidió pues, que no le hagan el juego a la derecha, pidió a los normalistas que no le hagan el juego a la, a la derecha el presidente López Obrador. Bueno, dice otra persona del auditorio, gracias por excelente programa. Quiero pedirle, Sergio Lupita, un gran favor. Si me mandan un saludo, hoy es mi cumpleaños. Soy Beatriz Hernández y un gran abrazo para los dos. Muchas gracias, doña Beatriz, y efectivamente, claro que sí, le mandamos un gran abrazo y le mandamos un saludo con todo nuestro cariño.
2: Por su cumple. Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Vamos con Mónica Reyes.
21: Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de Economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com diagonal premio economía. Regresamos con ustedes Sergio Lupita. Buen día.
2: Buen día, Mónica Reyes. Y recientemente se publicó en el Vienna Yearbook of Population Research 2022 un estudio en el que se analiza cómo los homicidios y los robos en el año previo a la pandemia se asociaron con las tasas de mortalidad por COVID-19 durante 2020 en los municipios urbanos de México. Vamos a conversar con el doctor Oscar Rodríguez, Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y coautor de este artículo. Doctor Rodríguez, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de este artículo, suena... Pues suena interesante que pueda existir esta esta correlación. ¿Qué encontraron ustedes?
18: Muy buenos días,
2: Lupita y Sergio. Buenos
18: Gracias. días, doctor.
2: Gracias por la invitación.
18: Pues básicamente en este artículo nosotros lo que queríamos explorar era eh, algo diferente a lo que ya se había hecho en otros artículos. Si bien saben, muchos de los estudios que se han hecho actualmente han sido a determinar cómo el confinamiento y la COVID han disminuido las tasas de denuncia y de delitos en, en, en México, particularmente de diversos robos este, ocurridos en, en diferentes regiones del país, pero nosotros quisimos ver cómo las características previas en los municipios urbanos habían este, incidido en, en la, las tasas de mortalidad por COVID en 2020. Para ello, nos, es, hicimos específicamente el análisis sobre dos delitos, los homicidios y los robos. Los homicidios, dado que tienen un alta de relación con la percepción de seguridad o de inseguridad y violencia en, en, en determinadas localidades o comunidades. Y esto a la vez da como un, un, como resultado que muchas veces haya una menor movilidad o menos, un, una menor salida de sus hogares las personas por el temor de ser víctimas de, de, de la violencia. Por otro lado, los robos, al ser ser un al ser ocurrir mayoritariamente en espacios públicos, es decir, robos a transeúnte robos en transporte público, e inclusive robos eh, en casa o de automóvil que normalmente se cometen cuando la, las personas no están en, en su hogar o los automóviles están en, en espacios públicos, también están muy asociados a esta a acceso o, o, o movilidad en, en los espacios públicos y cómo esto se ve transferido posteriormente a, a, a las tasas de mortalidad en, en los municipios urbanos de México. Sí. Aquí lo que encontramos con, junto con la doctora Claudia Maspera del Colegio de México fue que los, los homicidios eh, paradójicamente las, las, los mayores niveles de homicidios en los municipios urbanos de méxico paradójicamente redujeron las tasas de mortalidad por COVID o, o están asociadas a una a una a menores tasas de mortalidad mientras que los robos como ya lo mencionaba al, al ser un indicador más de la movilidad en espacios públicos están asocia, asociados a una mayor mayores tasas de mortalidad, esto controlando otras condiciones socioeconómicas y, de, y propias de la, de salud de los municipios urbanos y separado por este por, por sexo.
3: Sí. Doctor, en donde ya había violencia, la gente ya estaba confinada antes del COVID. ¿Esto sí, básicamente, significa que, que hubo menos muertos por
18: COVID? Sí, básicamente eso es lo que nosotros hallamos, que en donde ya había antecedentes de violencia, la gente salía menos, y por tanto cuando se dieron las medidas de confinamiento a partir de, de marzo de 2020, hubo una me menor movilidad respecto a otros municipios que no tenían tan altas tasas de, de, de violencia lo que hizo que se
2: redujeran las tasas de mortalidad, de, de muertes por, por COVID. Bueno, cu ¿cuáles son las lecciones en general? ¿Qué diría usted, doctor Rodríguez? ¿Qué estamos aprendiendo de esta pandemia, de lo que veíamos antes? Pues, en general, yo creo que es necesario seguir este, analizando eh, no solo las características que, que, o,
18: o los efectos que, que se están viendo propios de la pandemia y del confinamiento que se dieron posteriores a, a 2020, sino también las características que han incidido previa a, a, a la pandemia para poder determinar algunos de los contextos en donde pudiera haber mayor mortalidad y, y, y mayores este, y, y, infecciones por, por, por COVID. Además de que también, bueno, en este estudio encontramos hallazgos este, que confirman otros trabajos como las comorbilidades donde controlamos por diabetes y, y, y obesidad, en donde vemos que, pues, Efectivamente, municipios con mayores este, porcentajes de obesidad y diabetes tienden a tener mayores tasas de mortalidad, pero también vemos cosas eh, distintas para hombres y mujeres. Por ejemplo, la, el porcentaje de la PEA, en donde hay mayores porcentajes de PEA de mujeres, se ve una asociación significativa con los este, mayores tasas de mortalidad, eh, lo que quiere decir que en donde hay más mujeres trabajando, hubo eh, en 2019, en
2: 2020 hubo mayores tasas de mortalidad para para las mujeres. Doctor Oscar Rodríguez, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, gracias por hablar con nosotros. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Bueno, está muy claro que hay ciertos elementos de la salud, entre ellos eh, los que provienen de la alimentación, eh, que, puede, que cuando no se hace bien puede ocasionar diabetes, pues sí tienen una gran incidencia en muertes por otro tipo de, de males como el COVID-19. Son las nueve con cuarenta minutos.
10: Bajadón de Precios Soriana. Aprovecha que todos los calefactores están al 20% de descuento y que las pantallas Samsung o LG de 55 pulgadas 4K las bajamos a 10,990 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7, aplica restricciones. Válido en y Super.
3: Bueno, pues este fin de semana hubo una gran polémica por una información que se bajó de un de una plataforma y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México sostuvo que la inclusión de ivermectina en el tratamiento de pacientes diagnosticados con COVID-19 con sintomatología leve tuvo soporte en evidencia científica disponible a nivel mundial en el año 2020. ¿Qué dicen las organizaciones mundiales de salud sobre este tratamiento con ivermectina? Fue un experimento experimentos se le dio a personas en momentos en que el COVID todavía no se sabía de qué manera tratarse, se hizo bien, estuvo mal. Doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza. Como siempre, lo saludamos con gusto. Gracias por platicar con nosotros. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué dicen las organizaciones de salud a nivel mundial sobre el tratamiento con ivermectina?
8: Sí, Lupita Sergio, buenos días. días. Cuando tú buscas... En la literatura internacional sostén para un tratamiento, pues mientras más buscas, más encuentras para justificar lo que tú quieras. Sin embargo, si tú empiezas a buscar ya un consenso, te das cuenta que la ivermectina no tuvo un consenso. De hecho, inicialmente cuando no había ningún tratamiento, me refiero a los primeros dos meses de la pandemia, pues se dieron muchas cosas un poco a la desesperada como ivermectina, acitromicina... Eh, la hidroxicloroquina reservarán, sí, pero poco no? a poco fue evidente que esos medicamentos no debieran usarse y ya para el momento en que se prescribieron masivamente, la evidencia era que no
2: había justificación para su uso. El, bueno, cuáles quienes han usado, algunas personas han incluso escrito artículos en que dicen que les ha ayudado la este este medicamento, la ivermectina, que tengo entendido fue desarrollada para algo completamente diferente. ¿Qué nos puede decir?
8: Sí, eh, la ivermectina es un muy buen medicamento. Es un antiparasitario que ha cambiado el pronóstico de múltiples enfermedades en el mundo, Sergio. Pero cuando se habían hecho estudios in vitro de ivermectina contra el virus de fast 2 se notó que tenía algún efecto, pero los niveles que se necesitaban eran mucho, muy superiores a la dosis que uno podía adquirir o que podía tomar eh, terapéuticamente las, los niveles que se necesitarían para que tuvieran efecto antiviral, pues eran en órdenes de magnitud superiores a los que podías tomar clínicamente. Entonces, creo que ya era evidente desde un principio, en, en, en los primeros meses, que no era un medicamento que tuviera una justificación. Ahora, si tú buscas lo suficiente en la literatura internacional, pues sí te vas a encontrar alguien que diga que te puede servir, pero... Pero cuando uno ya hace un análisis de la literatura, realmente, te das cuenta que no está justificado y que, digamos, no debe usarse fuera de, como se recomendó desde un principio también, de un protocolo de experimentación en donde la gente se le diga que se encuentra en un protocolo de experimentación y que se va a ver si, si funciona o no funciona.
3: Ahora, doctor, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México negó haber experimentado con el uso de la ivermectina en personas contagiadas con COVID-19, eh, aunque se entregó en los kits eh, médicos de pacientes infectados. El gobierno dijo que lo aseguró, que aseguró que lo hizo con base en información científica. Se,
8: se buscó sí. la información, digamos, de algunos expertos. De hecho, ellos mismos citan a un doctor Crowley que algo así de Argentina. Eh, sin embargo, aquí mismo en México eso se hizo ya, había opiniones, por ejemplo, de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, de la propia Secretaría de Salud Federal, de la Organización Panamericana de la Salud, de la gente del Instituto Nacional de Nutrición que opinaron que no, era, no había justificación para, para hacerlo, y eso ya, Hacia finales del 2020, pues ya era ya era evidente. Y sin embargo, hasta donde entiendo, el medicamento se siguió administrando. De hecho, cuando se presentan los resultados, se presenta como que hay una diferencia estadísticamente significativa, lo cual significa que, pues, era un estudio de, de, de investigación, así lo entiendo yo, por lo menos. Eh, y, y alguna de las cosas que se aducen en cuando se, baja, se bajó esta información del repositorio de donde se colocó eh, es que los autores no declararon que tenían que ser un experimento y que en todo caso había un conflicto de interés para demostrar digamos que
2: eh, se justificaba un estudio que se llama ad hoc o sea que estaba justificando una acción que ya se había tomado doctor, en este momento hay alguna cura contra el COVID contra el COVID-19 ¿Qué le recomienda a usted a un paciente que está teniendo pues un momento difícil, independientemente ya de si requiere oxigenación, que eso es otra cosa, pero un paciente que la está pasando mal, hay algo de medicamento que se le pueda aplicar?
8: Sí, Sergio, desde luego cura no existe. ¿eh? Existen medicamentos que si se toman muy tempranamente se te pueden cambiar el pronóstico y ya hay algunas pues contundentes, por ejemplo, de algunos antivirales, eh, como el Paxlovid que tiene Pfizer o de
3: le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros que nos pueda explicar estos temas que a veces son tan pues, eh, polémicos y también difíciles de entender
8: Sí, gracias Sergio Lupita muy
2: bien, cuídense
3: Gracias, hasta luego doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado especial para la atención de la influenza
2: Son las 9 de la mañana con 47 minutos
3: de precios,
10: Soriana. Aprovecha que toda la juguetería y ropa de invierno tiene hasta un 70% de descuento. Sí, toda la juguetería y ropa de invierno hasta con 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a febrero 7. Aplica restricciones. Válido en hiper y Super.
2: Alejandro Ibarra Dávila, su procurador de protección de los derechos de los contribuyentes, el PRODECON indicó que los migrantes que han ingresado a México y tienen ya una tarjeta de visitante por razones humanitarias ya pueden inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Laura Quintero nos tiene el reporte. Adelante, Laura.
21: Buenos días, Sergio Lupita. Qué gusto saludarlos. Así es, los migrantes que, que radican en nuestro país y que cuenten con una tarjeta de visitante por razones humanitarias ya pueden inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes y esto les va a dar la posibilidad de acceder a un trabajo formal. Eh, déjeme comentarle Sergio Lupita, que de acuerdo con Alejandro Ibarra Dávila, subprocurador de protección de los derechos de los contribuyentes de la PRODECON, muy, algunos migrantes se acercaron a esta dependencia porque contaban con este documento que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores y pedían trabajo. Sin embargo, en las empresas a las que ellos acudían, les pedían estar dados de alta en el RFC y acudieron al SAT. El SAT les negó este permiso porque hasta antes de que se determinara esto, eh, el SAT no tenía registrado este documento para darlos de alta. Sin embargo, gracias a la intervención de la PRODECON y de acuerdo con lo que nos comenta Ibarra Dávila, es que eh, pues el artículo primero de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a todas las personas que radican en nuestro país el goce de derechos humanos y sus garantías y uno de ellos pues es el acceso al trabajo y tener pues la posibilidad de acceder a un trabajo formal. Eh, entonces la PRODECON intervino para que el SAT reconociera ese documento y mientras esta visa eh, sea vigente, los migrantes pueden acceder a, a darse de alta al RFC y tener un trabajo formal. Esto se da en un contexto muy importante en donde, pues, México, lo que hemos visto en los últimos tres años, ha sido un mayor flujo de migrantes centroamericanos eh, y, pues, que <coughs> por distintas razones no han podido llegar a Estados Unidos, que es su destino, y se quedan en México. Entonces, por lo menos en, en, en lo que tiene vigencia este documento, los migrantes que radican aquí en nuestro país, de otros países como Honduras, Salvador o Haití, ya pueden acceder a un trabajo formal. Este es mi reporte, Sergio Lupita. Buen día.
2: Gracias, Laura. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana de 7 de febrero del 2022.
10: Bajadón de precios Soriana. Lleva pollo rostizado 2 por 164 pesos. O papas chips de 150 gramos. Y sabritas receta crujiente de 160 gramos a 20 pesos con 50 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 7.
2: De Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que la escalada de violencia en Zacatecas es un acto de provocación del crimen organizado. Aseguró que las autoridades federales y estatales ya trabajan para resolver el problema.
6: Ya ayer mismo hubo una reunión de representantes del Gabinete de Seguridad Federal con el gobierno del estado. Ayer y ya se tomaron medidas y vamos a seguir.
3: Y por otro lado el presidente López Obrador llamó a los normalistas de Ayotzinapa a Que no cometan actos que pongan en riesgo las vidas de otras personas Pidió que no le hagan el juego a la derecha
6: Para que ya no actúen de esa forma Porque afectan, ponen en riesgo la vida de, de otras personas Y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo Y se lucha por ideales, no es por la destrucción no puede haber rebelde sin causa Entonces que dialoguen He dado la instrucción, que los reciban, que haya diálogo Yo espero que le pongan esa actitud Y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo
2: Luego de que la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Avelina López Aseguró que los normalistas de Ayotzinapa No pueden ser acusados por lanzar un tráiler contra los elementos de la Guardia Nacional. En este espacio, la funcionaria denunció que se tergiversaron sus palabras.
9: No, más bien, yo creo que le dieron una, tergiversaron mis, mis palabras, porque lo que yo hablé ahí era de, de buscar el diálogo, eh, el diálogo, el diálogo por encima de, de muchas cosas. Eh, bueno, eso pues todo el mundo notó eh, ese trailer eh, Corriendo, Entonces, el
12: punto muerto, neutral, pues, con honestidad.
3: El director de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, consideró que México no requiere una reforma al sistema electoral como la propone el presidente López Obrador si el único objetivo es eliminar al INE. Seis, siete cosas, por supuesto
15: que puedes mejorar el sistema, pero si tu idea es hay que acabar con el INE porque comete fraudes, estás empezando muy mal y lo que se derive va a ser malo y en ese sentido es mejor que no haya reforma
2: electoral. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó este lunes a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a fin de abordar los conflictos militares en la frontera con Ucrania.
3: Y la Unión Europea anunció que este martes se van a reanudar las negociaciones para tratar de salvar el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán.
11: Yo sé que soy poco super.
2: Algunos, mi querida Guadalupe, decían que los hemos uh -huh. se fueron por el mismo camino que los neandertales y los dinosaurios, en otras palabras, que se habían extinguido. Pero no, fíjate que en TikTok se hizo viral un nuevo challenge, un reto que asegura que los hemos no han desaparecido. Con esta tendencia, muchos jóvenes que en su adolescencia se identificaban como hemos cantan una canción de la banda de rock Panda, mientras señalan que Ahora tienen entre 27 y 35 años. Es verdad que muchos dejaron atrás la ropa negra, pero se han convertido en doctores, abogados, dentistas y hasta sacerdotes o monjas, pero pues no dejan de tener su corazoncito emo.
9: Pues me parece muy bien. Bueno, ¿y qué crees, Guadalupe?
2: ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo, no, no sé digas. ni cómo se nos fue.
3: Ya se acabó, ya sabes. rapidito, ¿verdad? Oye, también se, se va acabando el puente, ya nos vamos, que la pasen todos muy bien, buenos días, un abrazo, Sergio.
2: Nos escuchamos mañana, hasta, hasta entonces, gracias de todo corazón.